0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Taminas. Eu sou a Tati e a Grete é uma prova de que as coisas estão mudando. Mas também é uma prova que as coisas estão na mesma. <risos> é,
1: <risos> também. <risos> é 880, é, não, não Eu acho tempo que, ciclo eu acho vicioso, que né? não. É, a Gretzuko é, tá mostrando que as coisas, né, estão na mesma, mas com a intenção de é, Mostrar isso pro público e falar Olha só que bosta, vamos mudar essa merda Sim, precisa mudar Por estar falando, né Oi, eu sou a Motiê E Carolyn Tuesday é uma prova de que as coisas estão mudando E ao mesmo tempo que estão na mesma Porque tem Nana né pra contar a história
2: (risos) Mas, mas
1: Não, 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 não não, não. O foco da história é outro Tá muito mais nas meninas Do que nas relações românticas Do que na relação dela com outras pessoas Tá no, no fato delas Focarem nos sonhos juntas né? Tem menos drama Então as coisas estão mudando. Uhum. mudando Oi gente, aqui é a Sayumi E a Emma
3: de The Promised Neverland É uma prova de que as coisas estão mudando Sim, protagonista
2: é linda Oi, aqui é a Joe E a autora Cabe na Gata É uma prova de que as coisas estão mudando Maravilhosers A Kabi Nagata foi a quem escreveu e desenhou minha experiência lésbica com a solidão
4: Oi, aqui é a Ritinha e Juicy Smooth é a prova de que os tempos estão mudando
2: Eu ouvi um amém
5: Oi gente, aqui é a Vicky e a Uraraca é uma prova de que as coisas estão mudando Tchan, tchan, eu tô atrasada nos animes, mas é a única protagonista que eu lembro então é essa aí. <risos>
0: Ótimo. Mas é uma ótima protagonista. Que podia ser mais protagonista, né? Mas é, tudo bem. É, no mangá ela é mais. A gente é vai mais. conversar mais sobre tudo isso. tudo bem, tudo bem. E bom, gente, hoje vai ser um episódio um pouco diferente... É, talvez vocês ainda não tenham captado totalmente a ideia Mas ao longo do podcast a gente vai explicando A gente quer fazer um podcast que seja um, um podcast otimista um, Que dê esperança para as pessoas é, Para a gente falar de coisa boa né? No meio de tanta loucura que passamos e estamos vivendo nesse momento Mas a gente vai falar mais sobre isso depois dos recados E mais uma semana de recados com a dupla infalível, verdade? e Jojo. Olá, gente, tudo bem? Eu adoro gravar recados com a Jojo, porque a gente gravou muitos recados juntas, então... Verdade, né? Se
2: bobear, tu que mais
0: gravou recado juntas. Sim. <risos> Nós somos as apresentadoras oficiais dos recados
2: odaminísticos. <risos> Imaginei agora a gente no, no palco, assim, com o microfoninho na mão, aquelas... A bancada, assim, né? (risos) Otaku Nacional.
0: Aí os nossos gatinhos filmando, assim. Ai, meu Deus, isso precisa acontecer. Eu imaginei os gatinhos com aquele fone de produtor, assim, tipo no. o microfone da Sandy. Sim. Ai, que fofura, <risos> Tá bom, foca, Tatiana, foca, estamos recados. <risos> bom, gente, é sempre bom lembrar que, né, o Otaminas ele não se resume só a esse podcast. Várias Otaminas já estiveram presentes e estão constantemente presentes no Anime Crazy, que é o nosso podcast irmão. Então, se você quiser conferir, e é muito interessante porque às vezes vocês mandam é, alguns e-mails falando assim: ah, é, seria bacana, sei lá, vocês falam de banana fish. Aí é tipo, ah, a gente falou de banana chip... Banana chip. Banana chips. (risos) Eu (risos) estou (risos) com (risos) fome. (risos) De banana fish, mas a gente falou no anime crazy. Então... É, caso a gente não tenha falado de algum anime que vocês tenham vontade, acessa lá o Anime Crazies, é arroba Anime em todos os agregadores de podcast e nas redes sociais, vocês podem dar uma conferida. Às vezes tem algum assunto que interessa a vocês, eu tô sempre lá como fixa, mas a Jojo já apareceu, a Moa, a Vic, todo mundo, todas as outras já tiveram, é <risos> já verdade. foram carimbadas. Aliás, eu
2: tô com saudade de gravar com o pessoal do Anime Crazies, por favor, providenciar Tati, obrigada. <risos> Providenciarei. <risos> <risos> e... Dá para você ajudar na produção do Otaminas também. A gente tem uma campanha de financiamento contínuo, tanto no PicPay quanto no Apoia-se. E você ajudando a gente por lá, você ajuda o projeto a crescer cada dia mais. A gente produz cada vez mais e tem mais coisas especiais para os ouvintes que apoiam. Então, você tem acesso ao antecipado episódio que a gente lança. Você tem acesso ao grupo privado com a equipe, a produção e todos uhum. os outros apoiadores também. galera é fenomenal, aquele grupo é absolutamente fantástico, sim. Então, faça parte picpay.me/otaminas e apoia.se/otaminas. E bom, vamos apro-
0: aproveitar o nosso momento
2: e agradecer aos nossos apoiadores
0: que resolveram, né, contribuir com o projeto. Já estão no nosso grupito, interagindo com a gente. E eu falei com a Jojo, quando, antes da gente começar a gravar, que eu falei assim, gente, a gente tem agora uma
2: página e meia de apoiadores. Estou chocada! Eu também. Eu estava atualizando a lista de apoiadores para a gente gravar os recados e, e me encher um sentimento de gratidão, assim, tão oh. enorme, porque são 65 <risos> pessoas nesse momento Uau! É, e assim todo tem uma galera que já apoia desde o comecinho do projeto Sim. e assim eu olho cada nome. E, e eu lembro de... Uh, o pessoal que apoia, uh, participou também do, do rolê Ota Crazies, né? Sim. Eu lembro do rostinho de cada um e tal, das interações. Eu tô com uma saudade tremenda de vocês, tá? Total. <risos> eu mal posso esperar para que tudo melhore, estejamos todos vacinados e
0: possamos fazer a nossa pequena aglomeração otaku maravilhosa num karaokê no futuro próximo. Sim, por favor. <risos> Mas, eu estou com algumas ideias na cabeça, a gente até chegou a conversar sobre essa possibilidade, vamos ver se a gente consegue fazer um outra Crazy Virtual Edition. Uh, boa ideia, hein? Pois é, aproveitando que o final do ano está aí e, né, a gente pode fazer alguma coisa bacana, vamos ver, vamos ver, vamos organizar isso.
2: Enquanto isso, não vem a gente vai agora para a lista de apoiadores, os nossos queridos que já estão lá interagindo com a gente no, no Telegram. Então vamos lá: Adélia Metz, Agatha Cristini, Alexandre Nunes, Anderson Corte, André Luiz, André Luiz Alves, Ana Flávia Rattano, Beto, Bianca Dias Bianchi, Bruno Teixeira, Canal Dicas de Cosmaker, Di Para Campos, Diego Alves Lima, Edith Garcia. Elizabeth Aguiar, Elson Tavares, Erasmo Barros, Érica Urakawa, Faz do Felipe, Felipe Peixinho, Felipe Pinheiro, Fernanda Marques, Gabriel Avelar, Gabriel Flor, Gabriel Serro, Gabriela de Saboia, Gerson Cainan, Jean Bade, Jorge Davi, José Veríssimo, Jusciele Santos, Júlio da Silva Godóis, Kaelina, Ken Laura Mello, Leonardo Lacer, Luan Luiz, Luan Sauer, Lucas, Lucas Kevin, Lúcia Lemos, Ludmila Nazaré, Luiz Fonseca, Márcio Harik, Maria Luisa Moita, Mariana Souza, Mariane Moraes, Marisa Cantarino, Marli Cantarino, Maiara, Miloca, Pablo Jardim, Paloma Lourenço Barreto, Patrick dos Reis, Pedro Henrique Marques da Silva, Rafael Trinta Medeiros Rafaela Cavalcante Raul Rocha Richard Kazul Sericawa, Rodrigo Pereira Silva Filho Thaís Borges Tainara Quércia Tiago Maia Tortelli William Kurosawa Sempre tomo um uhum. fôlego depois de ler uhum. essa lista Maravilhosa! <risos> é um ótimo exercício de respiração Sim! <risos> Ai, ai, gente,
0: muito, muito, muito obrigada pelo apoio, galera. Obrigada de verdade. Ah, e lembrando, caso, sei lá, por acaso, o seu nome não esteja do jeito que você quer, você sempre tem a opção de mandar uma mensagem lá pra gente no grupo dos apoiadores, sei lá, eu não quero que apareça meu
2: sobrenome, ou, ah, você pode colocar o meu apelido, enfim. Sim, é tudo personalizado, como vocês podem perceber, tem alguns apelidos aqui no meio, né? Não Exatamente. é sempre meu sobrenome. Ou
0: você pode ser um Visiburuchan Caso você não queira que seu nome seja dito
2: pois também tem é, a, a, gente, possibilidade. a gente não tá vendo mais Os Visiburuchans, né, eles sumiram Tá todo mundo Visiburuchan <risos> Mas não sei, de repente tem Algum, né, uma restrição De, de, de sobrenome Ou um nome social que você queira usar é, Por favor, entre em contato Com a gente que a gente altera aqui
0: Lembrando que esse pessoal, né é, Já recebe o cash extra por serem Apoiadores e também receberam Os mimos da Dona Dulce e esse grupo de apoiadores é composto pelos apoiadores que contribuem com valores a partir de 15 kawais. Então se você quiser entrar no nosso grupo, é só acessar picpay.me barra otaminas ou apoia.se otaminas. Sim, salabim! Gente, 2020 tá quase acabando. O que está acontecendo? Pois é, eu ainda tô com a cabeça em
2: março, mas a gente já tá em setembro. Exato. Na segunda metade de setembro já.
0: (risos) Daqui a pouco é meu aniversário, tipo, em outubro. Quê? Não, eu já tô com planos de Halloween já. (risos) Aham, eu também. Não, pra mim o ano só começa depois do do Halloween. Então tá tudo certo. (risos) Sim. Mas, né, a gente tá falando que 2020 tá quase acabando. E em 2020, né, o Otaminas, ele tem uma parceria com Dona Dolce, que é uma marca de duas amigas que uniram essa paixão por papelaria pra... Criar um projeto que pudesse tanto encantar as pessoas, como ajudar as pessoas a se organizarem. E elas fizeram um planner, que são folhas personalizadas para os nossos apoiadores organizarem o que que eles estão vendo, lendo de mangá, anime ou cosplays que querem fazer, doramas, jogos que estão jogando. É uma ótima forma de você se organizar. E o mais legal é que esse planner não tem data né, marcada, então você pode imprimir ele para o resto da sua vida.
2: Ah, Olha só. E, e são muito lindinhos eles, <risos> todos eles.
0: Sim, você pode personalizar, né, com é, animes que vocês gostam. Ah, eu quero o ano inteiro de Jojo, ah, não, eu quero fazer um especial Clamp. ah, eu quero... Enfim, tem inúmeras possibilidades. É, e caso você seja apoiador e ainda não tenha recebido, manda uma mensagem pra gente, a gente constantemente é, manda de novo lá no grupo, deixa o post fixado. Então a gente ajuda vocês a acharem tanto isso, quanto os casts extras, que a gente gravou já em outros momentos, então lembrem a gente por favor, a gente está sempre à disposição para passar para vocês as coisas que os
2: apoiadores têm de mimos. Sim. E também sigam a Dona Dulce nas redes sociais arroba Dona Dolce Loja. É que ela sempre tem coisas legais lá, elas compartilham.
0: Sim. E já tem planner do próximo ano. Eu espero que seja um ano que a gente possa fazer muitos planejamentos e as coisas estejam melhores.
2: Tomara, tomara.
0: Ah, e falando em caixa postal, aborte missão, aborte missão.
2: <risos> Nada de mandar coisas pra gente, né, Jojo? É, é. A gente adora receber tudo que vocês mandam pra gente, só que nós estamos em quarentena. A gente tá em isolamento social. Eu que sou a responsável pela caixa uhum. postal, eu desde março não saio de casa, não arredo o pé de casa. É, então, assim, se vocês mandarem alguma coisa, tá lá parado. Aí eu não sei exatamente como que funciona, vou procurar me, né, vou pesquisar, porque deve estar tá, tá lá. Aliás, seria interessante, se por um acaso vocês mandaram, dá um toque pra gente também. Sim. Pode ser por, por e-mail, mail, é, que aí eu vou listar t- tudo que, que tá pendente lá e ver se de repente eu faço uma força-tarefa para ir buscar, crio coragem, boto a minha, minha, minha roupa, meu hazmat suit aqui. <risos> a gente se organiza pra pra
0: buscar, mas a princípio a gente não vai divulgar a nossa caixa postal até as coisas estiverem melhores, se vocês quiserem mandar alguma coisa continuem mandando, mas mandem virtualmente mandem por e-mail, mandem, tirem uma foto da sua carta, do seu desenho enfim, ou do que você gostaria de mandar pra gente no futuro, só da gente receber o e-mail de vocês, as fotinhos os relatos, já é ótimo, já é quase a sensação de estar pegando aquilo na mão, então não coloquem
2: vocês em risco, tá tudo bem, não precisa mandar agora. É, não tem pressa pra receber as coisas. E se você já mandou, muito obrigada. A gente vai dar um jeito de pegar.
0: (risos) A gente vai ler um e-mail especial. A gente tá juntando mais e-mails. A gente decidiu que a gente vai ler os e-mails em super... É, eu ia falar super e-mails de e-mails. Ótimo, né? Super, <risos> super cast de e-mails, porque o pessoal parece que tá gostando bastante. Parece que a
2: gente recebe mais e-mails quando a gente faz cast de e-mails, né? Pois é, acho que o pessoal se empolga e sabe uhum. que vai ser lido, né? Uhum. E a gente já tá com, com vários e-mails para ler. Vai, vai ser um, um cast bem gostoso, bem recheado de coisas. Mas esse e-mail, em especial, a gente separou para ler no cast de hoje, porque ele é importante, <risos>
0: e também, né, esse cast tá bem longuinho já tem bastante coisa pra vocês assimilarem então a gente não vai rechar ele ainda mais e se delongar se você quiser mandar um e-mail, né, sobre o tema desse programa ou de qualquer outro programa é só mandar pra podcast e se puder, segue a gente nas redes sociais twitter, facebook, instagram é arroba a gente promete, a gente já tá se organizando pra deixar a nossa presença mais um, presente, presente. É. <risos> palavra pra dizer. <risos> ah, é importante, né, a gente avisar sobre os e-mails também, que é, se o seu e-mail, você mandou um e-mail ele não foi lido, você pode mandar ele de novo, com um OBS, que ajuda muito a gente a, rece- a separar os e-mails, que é botar, né, por favor, leia o e-mail, o e-mail no cast... Pra gente conseguir separar as coisas bonitinhas. E se não quiser que a gente lê também, põe lá, não leia no cast, porque a gente se empolga, a gente quer ler tudo. Às vezes a gente (risos) se separa algumas coisas, né? Ou então, ah, pode ler, mas omite o meu nome. Existem sempre possibilidades, gente. Fiquem livres. O e-mail vai ser lido no final do cast, então se você tiver curioso, pula lá pro final, depois do, do nosso segundo recado, depois do cast e né, sempre bom a gente lembrar esse exemplo da Jojo do hashtag fique em casa se você ainda puder, as coisas ainda não estão do jeito que deveriam estar muitas pessoas já estão tendo que né, voltar a uma semi-realidade por conta de trabalho ou algum outro compromisso, mas cara se você puder contribuir aqui em São Paulo as coisas só não estão mais piores do que estão, porque muitas pessoas tiveram né, a empatia com as outras de tentar ficar em casa o máximo possível
2: e não propagar o vírus sim, eu entendo que tem muita gente que realmente precisa porque está sendo obrigada, como a Tati falou né, em questão, porque trabalho demanda e tal mas assim, tem muitas reuniões que podem ser feitas virtualmente né, tem muita coisa que que não precisa da, da presença física, o virtual já resolve e é a melhor saída nesse momento então fique em casa e beba bastante água porque a gente tá, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tá tendo uma um, um, umidade muito baixa e isso afeta também a nossa saúde. Então se hidratem. E lembrem de tomar banho, de arrumarem <risos> os seus quartinhos,
0: de darem um tapa no visu para vocês se sentirem bem com vocês mesmos. Não dá tá uma Não alongada se... de vez em quando. Né? <risos> Ajeita a postura. Eu sei que você tá torto aí. <risos> E vamos tentar ser gentil com a gente. Eu digo isso pra vocês, mas eu também tô tentando. É isso. <risos> é um aí. exercício diário. Não vamos ser tão duros conosco. Vamos proteger as pessoas que, né, estejam num grupo de risco. Então, é isso. Se cuidem, fiquem em casa. Beijos 2D. E <risos> eu espero que vocês gostem do cast. está fazendo né esse podcast é, apesar da gente estar tá acompanhando né recentemente infelizmente é, uma onda de políticas e de iniciativas mais retrógradas mais conservadoras e também né de acompanhar um mercado que ficou fechado né para o resto do mundo por um tempo até considerável, as indústrias criativas, não só no Japão, mas no mundo todo, estão mudando essa forma de criar né, e de representar e incluir mais pautas em torno da diversidade. né? A indústria de anime e mangá não está fora disso. Então, esse podcast é mais um apanhado, né, como eu disse antes, de boas notícias em tempos incertos, né, para enfatizar quem e o que né, que essas pessoas tenham feito que possam incluir mais pessoas no meio dar mais oportunidade abraçar mais realidades e vivências conectando a gente né, por meio dos nossos gostos e também de aventuras em comum, porque é muito bom a gente poder assistir alguma coisa e se enxergar naquilo e poder se conectar e refletir enfim, eu acho que é
1: uma sensação bem única, o que, que vocês acham meninas? Concordo eu acho que é, os animes, na verdade, num geral, sempre me contemplaram mais do que obras ocidentais, eu sempre me senti mais representada, sempre senti que tinha um espaço para mim, é, com protagonistas femininas fortes, com histórias que é, me ajudavam a entender eu mesma e entender melhor o mundo, né? então eu sempre vi isso com um diferencial da indústria japonesa né tem mulheres autoras que são é, fortes na indústria então isso por si só já já é, é uma forma de, de inspiração para a gente trazer para cá para o nosso dia a dia mas a gente sabe que em qualquer sociedade né tem as suas os preconceitos suas restrições e principalmente né a gente vê que mulheres sofrem De formas diferentes, em lugares diferentes Então existem ainda Muitas questões que a gente precisa melhorar Em vários sentidos Em vários sentidos, não só de gênero De identidade de gênero Mas de orientação sexual Etnia né, Características físicas, enfim é, e eu tô sentindo que assim, aos poucos eu tô vendo, mas conforme vai tendo mais representatividade na indústria, as obras vão ganhando representatividade. Então nós a gente está tendo mais espaço para trabalhar, e aí quando a gente consegue ser profissional na área, a gente consegue se expressar através disso também e ser, é, e representar outras pessoas é, para as novas gerações, né? Não, não terem essa escassez como a gente teve. Então... É, esse é um, é um ponto que eu também nas bate
2: sempre, né? que é que a representatividade importa e muito, Sim. porque ela basicamente valida a sua existência. Exato. Então, é importante se ver ali na tela, ou no, no livro, ou no, no mangá, que seja. É, e justamente como a Amu falou, a gente tendo mais diversidade em quem produz traz mais diversidade também no, nas obras, e isso é ótimo excelente, maravilhoso
3: é, e como Sim. a gente sempre fala isso é importante a gente mostrar que as nossas falas, os nossos debates as pautas que a gente levanta aqui dê um resultado, porque muita gente fala, ai, é só mimimi, o Japão tá cagando pra vocês, e esse cast aqui é pra você que não! Sim!
4: <risos> eu também acho que é uma questão de identificação, eu pelo menos, sempre me sinto muito acolhida por obras asiáticas, por serem por sempre tratarem de maneira mais sensível as questões que quando eu assistia alguma... Alguma obra americana, eu, eu me sentia um tanto que repulsa. E eu acho uhum. que eles trazem muito isso na maneira deles, que eles fazem para contar as histórias. Então, algo que me marcou muito na infância foi no caso de Sailor Moon, do casal da Haruka e da Mitiro O quanto isso veio com uma naturalidade para mim. Exatamente por essa linguagem, eu sinto que eles que a gente consegue ver um pouquinho dessa indústria mudar. Porque é algo muito sutil que não causa um choque tão grande que faz com que a indústria vai mudando e, e temos o que temos hoje. Mesmo na música também. No caso tem o cantor de, uhum. de Dororo. Na verdade, não é um cantor, é um cantore? Sim. Cantora. Isso. É um cantor.
1: Aham.
4: Que é... uhum. uhum. O Queen Bee, que, que, que é a banda do Queen Bee, eu achei muito chocante. Mas foi um choque muito positivo.
3: Não, o meu foi mais, tipo, uma onda de felicidade. Que, tipo assim, caraca, a música é muito boa, tá todo mundo ouvindo. Às vezes as pessoas que nem estão assistindo o anime estão ouvindo. E, tipo, é uma pessoa incrível, entendeu? E, tipo, eu, eu, eu nem sabia. Eu fiquei eu uma joguei, feliz. joguei aqui no
0: geral, pra quem não sabe é, do que, que a gente tá falando... É, Queen Bee é uma. uma um, um conjunto, né? uma banda é, japonesa que é, ficou muito famosa depois que fez uma participação com o remake do Dororo. Né? Eles gravam Isso, a abertura. abertura, não é? Aquela parte de... icônica, <risos> gente. Os e, e,
5: e dois dos integrantes são negros?
0: São Sim. São mestiços e, e uma das é. pessoas é não binária. E, assim, é, eu acho que, que é muito bacana, muito positivo a gente ver, né, esse tipo de, de coisa acontecendo, justamente para ter mais visibilidade, né, não só é, no meio que a gente consome, que é anime e mangá, mas, assim, né, na sociedade japonesa num geral, começando a abraçar cada vez mais essa noção... É, de globalização... né, de outras culturas... porque a própria Vicky... já comentou sobre isso... que ainda existe... né, uma uma barreira... para pessoas que são fora... dessa caixinha... e a gente... vê isso... assistindo né, anime regularmente a gente nota que existem também esses padrões reproduzidos na aparência física dos personagens, né? A gente, por exemplo, embora tenham personagens de anime negros né, que tenham uma influência né, dentro da narrativa que seja significativa, muitas vezes os personagens principais dos animes acabam sendo né, japonesas ou algum tipo genérico que que é lido como, como caucasiano, como branco. Outra questão também, apesar da gente ter personagens femininas que são bons exemplos, a gente ainda vê casos de personagens sendo utilizados como trampolim ou apenas sendo sexualizadas e também a gente consegue observar que a part... a mesmo que a gente tenha é, algumas representações e cada vez mais, a gente vai falar sobre isso também aqui no cast de personagens de... que se enquadram dentro do grupo LGBT a gente acompanha, é, já desde que a gente entrou nesse mundo que muitos acabam virando alívio cômico ou, né, acabam sendo representados de uma forma estereotipada então, é, a representação como a Jojo tinha falado, né e inclusão são super importantes, né, e cada vez mais o mercado tem sentido isso, e eu acho que como, como a gente está tendo um, um consumo maior de anime pelos streamings e por mais pessoas de outros lugares fora do Japão, que eles chamam de overseas, né, nos relatórios que falam sobre indústria de animação é, japonesa, cada vez mais isso está sendo colocado em pauta, cada vez mais pessoas de fora estão indo para o Japão, cada vez mais pautas diferentes e personagens que incluam representatividade estão sendo incluídos. né? Então, a gente gente vai falar né, um pouco sobre esse nosso contato com com a diversidade, falar sobre esses exemplos positivos, fazer um um background de como era o Japão, E falar sobre pessoas dentro da indústria que estão mudando, que são
4: ótimos exemplos. Eu acho muito gostoso, exatamente, por acompanhar os animes ao longo desses nossos... Sei lá, quanto tempo faz que a gente acompanha o anime? Uns 15 anos. A vida toda. A vida toda. A gente vê essa evolução (risos) nas animações, nos mangás, de como as pessoas trazem os assuntos que é o que a gente sempre fala aqui, seja falando de Sakura, seja falando de todos os os animes que já passaram pelo Otaminas.
0: É, a gente tava até comentando antes do cast, né, que tipo assim, é é difícil colocar todos os exemplos positivos, porque assim, não é como se não tivessem exemplos positivos, né, por exemplo, agora falando de Shoujo, né, Sakura e Sailor Moon já na década de 90, já faziam coisas super revolucionárias de citar é, e colocar personagens dentro do espectro LGBT com muito mais naturalidade, com muito mais respeito sem tantos estereótipos é, a, a Neptune e a, e a Urano, por exemplo acho que são o casal lésbico assim, mais famoso dos animes né? e as pessoas gostam muito então assim, a gente tem Sim. boas representações mas eu acho que é importante a gente entender um pouquinho como que era, né, o ambiente japonês e como que as coisas estão mudando, porque, assim, como a a Mo tinha dito no início do cast, né, esses valores conservadores, eles não são uma coisa exclusiva da sociedade japonesa, né, eles são presentes em praticamente todos os continentes, né, toda essa questão de, né, família tradicional, assim, que tem valores, principalmente valores baseados por influência né, da igreja durante muito muito tempo. Então, assim, antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão era fechado, né? né, Tinha essa essa ênfase muito forte na estrutura familiar. Então, o nacionalismo, né, o crescimento da população eram coisas que eram fundamentais. Tem até um um autor que se chama Masami Tamagawa, que fala sobre isso num, num livro chamado Coming Out to Parents in Japan. A Sociocultural Analysis of Living Experience. Que é tipo assim, é, saindo do armário, né, para os seus pais no Japão, uma análise sociocultural de experiências vividas. É legal. E, e é muito interessante, porque assim, ele fala que esse sistema familiar tradicional, ele foi, teve base... A, assim, como a gente gente tem as nossas influências relacionadas à filosofia e e religião também, principalmente sob influência europeia, lá era mais enraizado no confucionismo, né? Então, esse sistema tradicional era era baseado principalmente na Constituição da época Meiji, que era cerca de mil, 1890, assim, que impunha muitos deveres familiares. Então, assim, é, mesmo que esse sistema tenha sido abolido no Japão depois da guerra, essa tradição familiar que já era bem antes da Constituição, mas que dessa Constituição Meiji, mas que acabou sendo, é, como eu posso dizer, formada ali, é, acabou persistindo, né? Então, assim tem uma coisa que eles chamam lá, que eles chamam de koseki. Que, tipo assim, é um registro familiar. Ele obriga todas as famílias japonesas a registrarem os familiares com base nesse sistema. E esse esse registro familiar, ele é organizado de uma forma hierárquica. Então, assim, o o homem é registrado primeiro, sabe? Aí depois, tipo, o filho masculino... E aí, depois, as mulheres... E também exclui indivíduos LGBT. Então, ele fala sobre isso no livro... Como que, tipo... Como que você quebra, né? Uma coisa que tá tão enraizada. E aí, ele comenta que, por exemplo... A homossexualidade era... Era muito condenável nessa época, assim como hoje em dia é em alguns países, por exemplo na Rússia, né, como um ato desmoralizante de, que, se, que fazia os homens se desviarem porque os homens se apropriavam da feminilidade, que foi uma coisa que a Mo sempre comenta nos castes, né que qualquer tipo de aproximação da figura masculina é, com a feminilidade deixa o homem Sim. inferior e é
1: vista como negativo, né. Sim. É uma forma de rebaixamento, né? Nossa, você está agindo uhum. abaixo da sua casta. Mas isso, isso a gente vê em tudo que é lugar,
2: né? Também... É, não, isso
1: que eu ia falar aqui
3: também, né? A e, você
2: pega até mesmo criançada, às vezes, ah, para isso de agir com falar. uma menininha.
1: É, é quem Como chora é agir? mulher,
3: quem chora é mulher. É, você chora é. como uma
1: garota você faz uhum. isso Bate como uma
3: garota, como uma garota. Uhum, isso mesmo a, até mesmo tipo repreensões de tipo, ah você não pode usar essa cor porque isso é, é cor de, de mulher, cor de menina você não pode brincar com isso que isso é uma coisa de menina então tipo, é algo, é algo que tá presente ainda muito presente na nossa sociedade também
0: sim E aí, essa questão começou a mudar. Todo mundo sabe que, assim, depois que houve a ocupação americana depois da Segunda Guerra Mundial no Japão, muita coisa mudou, né? E muita coisa acabou influenciando também, logicamente, a produção de conteúdo, as indústrias criativas e, automaticamente, anime e mangá. Mas tem um livro que... É, é da Yoshimi Shunya e o, o título é na verdade é um artigo, é o que significa americano no Japão do pós-guerra e aí ela fala que no final da década de 50, a América ela foi tipo destilada como uma imagem uniforme pro Japão, né é, justamente para ganhar o coração das pessoas, então assim eles falavam, né no início dos anos 50 é, que assim, a América era meio que um modelo a ser imitado, né, então assim, a América começou a ser associada a, tipo, cultura pop, juventude, principalmente pra juventude japonesa, e aí você vê, você consegue ver nas imagens, é, de fotos dessa época, tipo assim, os jovens japoneses com o estilo totalmente influenciado pelo estilo que eles chamavam né, de estilo americano daquela época mesmo que esse estilo pudesse ter origem de outro lugar, enfim a América era tipo a, a, toda a exportação desse, desse pacote de coisas que foi agregado né à, à sociedade japonesa e assim, a gente consegue perceber isso, a Vicky já comentou várias vezes é, em muitas preferências japonesas, é, em hoje, muitos né? endeusamentos, é. né até hoje, que virou meio modelo. Acredito que
5: o estereótipo da vida americana é um padrão que é seguido no mundo inteiro como como um, desejável, como né? É desejável como todos nós queremos viver, né?
2: Mas eu ia só comentar que eu, eu fico impressionada como esse país conseguiu exportar essa ideia de American Way of Life como sendo algo fantástico e sensacional, que Todo mundo quer ir atrás. E ninguém sabe muito bem ao certo o que é, só tem
5: esse, esse ideal, assim. Aham, uhum, sim. É, eu tenho uma outra opinião sobre o assunto, mas fica para uma <risos> outra coisa.
0: E, assim, essa, essa exposição, como qualquer coisa, tem pontos positivos e pontos negativos, mas, de qualquer forma, acabou abrindo o Japão para outras culturas, né? E acabou fazendo com que o povo japonês tivesse mais consciência das diferenças entre né a, a cultura deles e a cultura de outras pessoas de fora, né? Eu acredito, né? Miga, assim...
5: É... Bom, assim, a opinião que eu ia falar, é eu acho que tem muito a ver por, é, com a questão do da liberdade, assim, que os Estados Unidos dele representa Então, no Japão, enquanto a cultura deles é muito fechada e tem toda essa questão hierárquica e ainda é muito forte, para eles, pelo menos assim, na minha experiência, eu vivendo lá, entrando, entrando em contato com eles, eu percebia que, assim, essa, a cultura americana para eles não era, não era a questão política ou nada dessa parte, era mais, assim, a questão do que você quer se você quisesse alguma coisa você pode ser então era era assim, bem focado na questão da liberdade né? nessa parte do freedom que vem dos Estados Unidos então eles pegaram bem essa ideia e eles tentam anexar na vida deles para eles poderem ter essa liberdade que a cultura e a sociedade japonesa não promovem Uh, ou não não faz parte da, da, da cultura milenar deles, né? Então eles acham eles ficam muito impressionados assim como no Ocidente é, em, em, assim no Ocidente como um no, no todo principalmente para as mulheres é, exato, né principalmente para as assim. mulheres no Ocidente como um todo Não, mas assim, usando os Estados Unidos como base dessa questão da liberdade, deles poderem fazer o que eles quiserem e poderem ser o que eles quiserem, as mulheres também terem uma parte na sociedade, apesar de todos os países ainda estarem passando pelos seus próprios problemas socioculturais e tudo mais, eles veem muito, pelo que eu percebi, os Estados Unidos como essa liberdade.
1: Eu acho que o Japão, depois que perdeu a guerra, na verdade, acabou tendo essa essa relação meio de de que precisou abaixar a cabeça e esse poder bélico, esse poder físico que os Estados Unidos impôs no mundo todo é o que fez com que eles ditassem as regras. Né? Então tem questões políticas aí, tem questões, mas é, é, é inter... eu, eu acho interessante quando a gente começa a estudar uma. Quando a gente começa a estudar uma sociedade, uma cultura, a gente tem que levar em, em consideração a história e a relação entre os países. O Japão, ele é os Estados Unidos da Ásia. É. O Japão é um país imperialista, o Japão é um país é, que é na- nacionalista, que invadiu vários outros países ali naquela região. Eles escondem isso do mesmo jeito que os Estados Unidos escondem que eles estão em guerra, porque né, o, os Estados Unidos estão em guerra, é, e, e, e não é uma novidade, né? mas a gente não fala muito sobre isso, a gente não é, conversa sobre a necessidade dessa guerra que está acontecendo, mas ela está acontecendo e a gente precisa entender que apesar da gente, a gente admira a cultura, a gente admira muitos pontos mas a gente precisa entender que ninguém é santo e nada é perfeito é. então, é, quando a gente para para avaliar a gente precisa levar em consideração essas questões que são locais, né como a, a, é. a, a gente sempre comenta aqui, questões culturais específicas né da história de cada país é, que fazem, que justificam certos tipos de opressão, né, e eu até tava é, refletindo sobre isso hoje, porque é, culturalmente teve uma, uma influência ocidental no Japão, mas já existiam preconceitos é, antes, já existiam é, preconceitos é, né, contra é, pessoas que são homossexuais, isso surgiu de outra forma, ou pessoas que Ou tinham pessoas a pele, tinham mais, a pele escura. mais escura. E né? isso também cai no, no nacionalismo japonês, porque eles veem, né, ex- Existe historicamente um conflito interno no próprio Japão que dizimou culturas é, indígenas, né, é, e que é o, o anos. e que até hoje existe um, existem resquícios. Então, é interessante, inclusive, eu recomendo para vocês é, tem, tem algumas é, conhecidas que falam sobre isso. Eu não tenho agora, porque. Referência, mas é, se, você, se vocês se inteirarem, se procurarem é, conversar, ou. É, não conversar, né? Mas ouvir. Tem a arroba Shimabucaki, né? Que. É... que... Ela fala, Ela muito, fala sobre muito no isso, Twitter sobre essa parte e de E todos os, 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 os a, amarelos descendentes de leste asiáticos, é, mais especificamente japoneses, que estão pesquisando sobre, sempre comentam né, esse tipo de coisa, é, Vem de forma realista o Japão. É, os nipo-brasileiros têm é, se expressado de forma mais firme com relação à sua própria identidade e é, fazendo né, análises críticas de ambos os países, então recomendo o Twitter dela, eu sigo acompanho muito o trabalho dela é, e ela tem, tem no, no Twitter dela tem várias outras indicações, a gente pode deixar na descrição aqui alguns links uhum, mas é, ouvindo as experiências de outras pessoas e eu falo para ouvir e não para conversar porque a gente não tem o que falar, a gente tem realmente que ouvir, porque não é não, não, não faz parte da nossa realidade ouvindo isso, é, aos poucos a gente vai conseguindo compreender a gente faz nossas pesquisas também e vendo como né, aquela, aquele mundo porque assim, 10 anos atrás a gente assistia anime e era uma perfeição né? a gente queria ir pro Japão, morar no Japão porque tudo lá é muito mais perfeito do que aqui no Brasil porque a gente tem essa síndrome de vira-lata porque né, a história brasileira fez com que a gente se sentisse assim e hoje em dia a gente consegue ver de forma mais realista, sabe? Eu jamais moraria no Japão agora. Tipo, sei lá, faria um curso lá, mas morar, criar, ter uma vida lá, não, né? É, é, é. Se, eu tenho que, se eu tenho que lidar com problemas, né? Se eu tenho que li- lidar com os benefícios, eu tenho que lidar com os problemas. E eu prefiro lidar com os meus problemas de brasileira do que com os problemas dos outros de outras nacionalidades que não tem nada a ver com a minha história. Então, a gente, acho importante a gente avaliar de forma mais realista. E também dá pra ver isso, isso de, de diferença de 10 anos. Eu acho interessante porque eu comentei de Carolyn Tuesday e de Nana no começo do, do cast. E realmente, pra mim, pra mim, isso exemplifica muito bem o crescimento do pensamento sobre a mulher. Porque Nana já era revolucionário, assim. É, mas ver, assim, Nana eram duas mulheres que já estavam já um pouco mais maduras, né? Estavam é, enfrentando a vida de uma forma mais adulta. Mas é, a, a gente percebe que a vida delas gira um pouco em torno do romance, né? É, o, até, até a própria Nana Ozaki, ela é uma personagem super forte, mas ela quer se vingar do namorado que abandonou ela, sabe? Não é só pelo sonho dela. E Carol Tuesday, uhum. eu acho que as duas se bastam. Elas, elas são pessoas independentes. E quando elas se juntam, elas estão juntas pelo sonho da, de, das duas. Elas querem alcançar isso juntas. E é uma coisa que eu senti que Nana não fez. Nana uniu duas mulheres, mas separou elas. E Carol and Tuesday uniu duas, duas garotas que estão crescendo juntas. E para mim, isso é uma esperança. Elas serem duas garotas é uma esperança. Porque elas estão aprendendo com aquelas Sim. mulheres fodas. Com a Cindy Lauper, sabe? lá da década de 80, pra, pra serem independentes. Então, para mim é aquilo, é, as pessoas já estavam t- t- caminhando, a gente consegue ver essa, esse percurso, né, do desenvolvimento das personagens, das protagonistas. E... Sim. E falando ainda do, do Shinichiro Watanabe, né,
0: é, ele fala uma coisa que, tipo assim, é... Que esse grupo, o grupo étnico japonês, ele representa, tipo, 98% do país. Ou seja, 2% são pessoas de fora, né? E ele fala que, tipo, muitas vezes, é... Parte desse estereótipo de de distinções raciais, né? Imaginárias, foram criadas e promovidas pela mídia ocidental. Então, muitas vezes, reproduzindo essa imagem do negro dos Estados Unidos, Né? E, e colocando personagens negros em nos animes né com essa esse ar mais malandro né é, com até mesmo com estereótipos é, é, sim. exagerados né que isso 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 é uma coisa que sim que que já foi muito propagada assim em inúmeras mídias mas aí ele fala é, entre a, abre aspas, né? Muitas vezes, quando você assiste anime, todos os personagens têm pele branca. Todos os personagens de histórias de fantasia têm pele branca. O que eu nunca gostei. Eu queria ter muitos personagens em bebop, né? Bob sem a pele branca. E se as pessoas não estivessem acostumadas com isso, bem, talvez eu os fizesse pensar uhum. um pouco sobre. E eu acho Perfeito. isso muito interessante, é, né?
1: Então, Bob é um exemplo né, de, de uma obra que. Conseguiu fazer essa essa conexão. E eu acho até que... Essa... Do mesmo jeito que sim... Foi prejudicial de várias formas... A ocidentalização do Japão. Culturalmente falando. Mas eu estou vendo agora que o o mundo tá mais globalizado no sentido de que as pessoas estão conseguindo debater juntas sobre várias questões, é caótico mas aprendizado é caótico mesmo, então a gente tá conseguindo se comunicar mais na mesma língua e se desenvolver mais como indivíduos e aprender a lidar com o que é diferente né? exatamente, aprender
3: a normalizar essas coisas, né, que tipo é como a Jojo falou, existe e tipo você precisa normalizar isso aceitar. É, aprende, amiga. Cresce. É fazer <risos> que, né? O mundo não gira em torno do teu bigo. Sim. É, eu. Aí,
0: conversando sobre isso, né? Conversando sobre esse passado do Japão, esse conservadorismo, é, é, esses estereótipos raciais. Eu meio que cheguei numa conclusão, assim, que não é uma conclusão que é é ponto final e acabou, mas, assim, é é curioso você perceber que as mesmas raízes que limitaram as mulheres por tanto tempo também limitaram a comunidade LGBT e outras minorias, como pessoas negras, indígenas, durante né, todo esse tempo, claro, em diferentes proporções e gravidades, mas essa questão reprodutiva e também produtiva, né? Porque, assim, os filhos... É a mesma coisa que trabalhadores para sustentar esses sistemas que visam produção e consumo desenfriado, exploração de recursos uhum. e de pessoas, né? Principalmente é, as pessoas que foram escravizadas, como negros e indígenas. Então, assim, é, quanto mais espaço né, for dado, como a, acho que foi a Joja que falou no início não só para personagens mas para pessoas dentro da indústria para pessoas que produzem né mais material para que as minor... para as minorias vão ser criados né mais identificação mais liberdade mais exemplos bacanas para a gente contemplar né então quanto mais gente tiver a oportunidade de quebrar né essas raízes que limitaram pessoas durante tanto tempo para sustentar é, um um sistema que muitas vezes não se importa com as pessoas, e nem com a igualdade, enfim... Melhor vai ser, né? Mais resultado vai ter, principalmente para as pessoas se se enxergarem. E aí eu queria que a gente entrasse nesse ponto. Cada uma pode pode falar assim, mas por que que isso importa, né? A Júlia estava falando que representação... Por que que representatividade e por que que se enxergar, né? Eu, eu
4: tenho um exemplo, na verdade, que aconteceu recentemente, e eu acho que essa representatividade é muito uma questão de ajuda muito numa questão de empatia, porque eu uso muitos aplicativos para conversar com nativos, para praticar o japonês em si, e eu fiz amizade com um fotógrafo e a gente estava falando esses dias no no Instagram e eu contei para ele que eu estava me sentindo mal por conta dos remédios que eu tomo antidepressivos, que um deles eu estava tendo abstinência. E uhum. isso é algo, por ser uhum. um assunto tabu ainda no Japão, muita, muitos no Japão, é, na Ásia no geral, não é só no Japão, como na Coreia, acontece de que as doenças mentais não são consideradas doenças. Então, eu fiquei muito apreensiva na hora de falar. Mas a conversa tava indo bem, então eu aproveitei e falei, bom, vamos soltar a bomba. E ele disse que em volta dele, tipo, na bolha que ele estava, em Tóquio pelo menos, era algo que estava sendo muito bem aceito e ele desejou, tipo, melhoras. Que que bacana. E eu tava pensando exatamente nisso, porque ele podia muito bem me chamar de doida. Ele pode mas eu senti que foi uma resposta de coração, sabe
0: isso é muito muito interessante meu irmão que tá morando lá, ele também falou que ele sente muita dificuldade até mesmo indo em médico de falar, tipo, ele tá com um problema, que não tinha nada a ver com isso, e ele foi no médico e ele falou, ah, dependendo de como eu senti o médico, eu vou falar ou não que eu tô tomando remédio X que ele já tava tomando desde aqui do Brasil é, um ansiolítico porque ele ficou com receio de que se ele falasse, o médico já ia olhar pra ele com um olhar mais preconceituoso, tipo ah, essa pessoa essa pessoa é maluca essa pessoa é pirada é, então, realmente mas você é um sabe assunto... que até na
4: Coreia alguns anti-ansiolíticos, essas coisas eles são considerados ilegais e teve alguns artistas já de K-pop na época que eu acompanhava 10 anos atrás, já tinha acontecido até de, tipo, deles pegarem e falarem, tipo, ah, ele está fazendo tráfego. E depois, quando você lê a notícia, você fala, gente, mas é, é só, tipo, é só um revotrio, sabe? Tipo, nesse sentido. E eles são muito naturais também. É, assim... Eu lembro muito do que a gente falou com a Rina, lembra? Sobre os remédios que ela tomava enquanto a gravidez? Sim. Eles querem resolver tudo na, na forçada. É,
5: ele, pelo que eu lembro, assim... Um da minha experiência em particular, porque como a mo falou é tipo é sempre muito a visão é, que a gente tem particularmente das experiências que a gente acaba tendo na vida, né? Então uma das coisas que eu percebi muito neles, assim, uh, pessoalmente, foi que eles têm uma uma dificuldade muito grande de admitir ou ou procurar resolver esse tipo de problemas que eles não consideram como doenças ou ou coisas a serem tratadas, eles buscam, eu acho que eu já comentei isso algumas vezes em alguns podcasts, eles buscam artifícios para mascarar aquele problema... De outra forma, então, por exemplo, eu morei numa casa, acho que a minha terceira casa e última casa no Japão, eu morei com essa família que eles eram, no Japão existe muito 880, né, grayscale é raro você ver pessoas que são balanceadas, né, normalmente assim, ou pessoas muito rígidas ou pessoas que elas, elas vão totalmente contra... Uh, é, que elas vão totalmente contra a cultura entre aspas uh, principal no Japão então eu morei nessa família que era o 80 que era o total diferente assim é, é, obviamente não é tudo, eles seguem uh, exatamente as mesmas tradições as mesmas coisas, eles são só um pouco mais um, que a gente consideraria como entre aspas delinquentes, né, os Yankees e a filha da família, né a minha irmã ela foi ela foi uma pessoa muito difícil na vida dela, ela não conseguiu se adaptar ao sistema de ensino japonês e a fazer nada, ela odiava estudar, ela mesmo se chamava de burra, que ela não queria saber. Então, para esse tipo de gente que não consegue se adaptar ao sistema escolar, eu lembro que ela ia numa escola, na qual ela só ia duas vezes por semana nessa escola, e... Eles tinham aulas especiais. Eu não sei se a escola era paga ou não. Eu já não sei dizer para você. Você tem que pagar esse tipo de escola? Também é, é, é pública, mas é uma escola voltada para pessoas que não se encaixam na sociedade. Mas assim, muitas dessas pessoas elas têm esses problemas assim é, emocionais muito intensos, né? Problemas mentais e eles não tratam isso como a Rita falou, como uma doença ou como algo a ser tratado. Eles porque pelo que eu percebi, eu notei que para eles é como se eles estivessem invadindo a sua o seu direito de escolha de você e, e a, a tua parte emocional que é a qual que eles têm muito problema para eles poderem uh, desenvolver e conversar com outras pessoas e, e interagirem socialmente porque essa parte é muito truncada para eles ainda por conta da maneira como eu, e, a sociedade deles reflete essa interação social pra eles era meio que, era era assim, tipo, ah, eu não não posso invadir o espaço pessoal daquela pessoa e falar sobre os problemas dela, porque ela sabe os problemas dela e e aí não tem o que tratar, não tem o que fazer, ela sabe da vida dela, tipo assim, entendeu? Eu não tô dizendo no sentido assim, ah, eles têm que invadir e falar com a pessoa, não, mas eles também não têm, pelo que eu percebi, as próprias pessoas que se sentem assim, emocionalmente, transtornadas ou que não conseguem curar determinadas situações pelas quais elas estão passando emocionalmente, elas não procuram profissionais da área, psicólogos ou psiquiatras, eu acho que são casos muito extremos, assim, na minha experiência pessoalmente, então eu vi eles muito usando subterfúgios tipo, bodes expiatórios para eles poderem falar, bom, tudo bem a gente tem essa caixa da sociedade que não consegue entrar dentro de colégios normais, ou não consegue interagir com outras pessoas porque eles são delinquentes ou porque eles são muito opressivos ou porque eles têm problemas mentais, então vamos colocar eles numa escola especial, onde tipo o número de alunos é reduzido na sala de aula e eles fazem o que eles querem porque eu morei com a, a minha amiga americana que ainda mora lá no Japão hoje em dia Ela foi estudar nessa escola, ela veio veio pro Japão, aí ela ficou na minha escola, aí ela foi embora, só que ela queria voltar, e aí quando ela voltou, a a mãe da minha família, dessa última família, foi falar nessa escola, perguntar se eles podiam receber ela como estudante, e aí a escola aceitou. Então, ela veio com outro visto para essa escola especificamente. Só que, tipo, para ela foi uma experiência muito complicada porque as pessoas, claramente, elas precisavam de ajuda, psiquiátrica na escola, só que como eles têm... Como assim, eu disse da minha observação que eles têm esse receio de entrar na parte emocional das pessoas, porque isso é é muito pessoal, isso é de cada um, eles não, não, não podem falar sobre... É, ela teve uma dificuldade imensa, ela teve tipo, teve uma vez que ela tava falando com uma pessoa e a pessoa começou a agredir ela e até mordeu ela, um dos alunos mordeu, ela voltou, ela voltou pra casa com um roxo gigantesco no braço, assim e aí eu falei, caraca, cara, o que que aconteceu? ela falou, ah, me morderam na escola
1: mas eu acho que é exatamente isso que acontece quando a pessoa não tem nenhum tipo de respaldo de, de cuidado social eles é todas psicológico. essas
5: pessoas que claramente precisam de ajuda profissional juntas numa sala de aula, eu falo assim, ele. Não respeitam os professores, porque eles são dados como tipo podcasts da sociedade, né? Eles não obedecem as regras japonesas. E eles fazem o que eles querem. Eles ficavam tacando papel na sala, ficavam xingando o professor. Era uma... E não era... Eu fui uma vez visitar essa escola. Eu... <risos> quando eu vi, você percebe, as pessoas elas realmente, elas precisavam de ajuda assim, você olhando, é uma coisa que você tem que ver, assim, eu, quando você observa, você bate o olho numa coisa, você percebe que aquelas pessoas falam assim, cara a, o tipo de aula que eles estão tendo aqui isso não vai ajudá-los de forma nenhuma se integrarem na sociedade depois. Uhum.
0: Tapando o buraco a, o sol Pode com a falar, peneira, né? né?
5: É, tá tipo, tapando o buraco com a peneira, assim, é, era, era mais ou menos desse, dessa forma, eu notei porque eu fiquei um dia lá, eu tirei um dia pra ir na escola, eles me receberam também, e nossa, assim, eles não respeitam os professores também, é, nem nada é, eles, por, por conta dessas, é, desses problemas emocionais mesmo, então eles estavam, que eu vi, eles descontavam nas pessoas, aí teve essa vez que um menino veio e agrediu a Jorge.
4: Não, é meio que um hospício, né, tipo, eles não, eles ao invés de cuidar, não, é, não é nem um hospício, na verdade, né, ao invés de cuidarem, eles colocam, tipo, igual animal em jaula, E aí, nisso, cada um que não tem o apoio vai estourando, vai explodindo. Começa a voltar para o método, já que ninguém me entende quando eu falo, eu vou vou bater. Fica mais primitivo né, a relação e dá nisso.
0: Fazendo uma conexão desse assunto com essa questão da representatividade, porque, assim, muitas pessoas ligam representatividade mais com questões étnico-raciais ou do grupo LGBT. Claro que tem relação com isso também, mas representatividade, a palavra em si, né? Tá ligado com representar alguma coisa. Então, aqui a gente tá falando... Por exemplo, dando um exemplo em relação à representatividade é, voltada né, a essas questões ligadas a é, distúrbios emocionais, é, psicológicos. E, por exemplo, uma obra que a autora, na né, verdade, e obra, né que a gente já falou aqui no Otaminas, que a Jojo tinha falado, e que é, mostra que também as coisas estão mudando por falar sobre isso, de uma forma muito sincera muito aberta, né é a minha experiência lésbica com a solidão Sim. que a gente é, vai citar mais para frente, mas assim a forma como ela fala sobre isso né, muitas pessoas né, e a gente inclusas que consumimos a obra, nos identificamos em algum momento com dificuldades que ela passou, né, e que ela relatou, e ela como uma mulher japonesa, né, nessa situação falando uma obra autobiográfica sobre ela, né? Em formato de mangá, tão crua, né? Nu e crua, assim, é, é uma mudança muito grande, né? Porque ela tá abrindo sobre as questões e os problemas emocionais e depressivos que ela teve numa cultura que, é, por muito tempo, olha para isso de uma outra ótica, né? Com outro olhar. Então, por isso que, que isso é importante, né? E aí, assim, a gente separou aqui. É, sentimentos de aceitação, né, ideias para histórias, oportunidades de autor e de, de outras animações e também redução do racismo, né, como motivos do porquê a representatividade importa. E esse primeiro tópico de sentimento de aceitação tem muito a ver com isso que a Ritinha falou, né, de você ter, não só se enxergar também, mas você ter empatia pelas outras pessoas que estão dentro né, desses grupos que estão sendo representados nessas obras. É uma segurança, né?
4: Porque mostra... Eu acho que não tem uma segurança maior que a gente pode ter na vida quando a gente percebe que não está sozinho e que está sendo... As pessoas estão tentando, pelo menos, compreender
1: o que a o gente ser humano, é O ser humano é uma criatura coletiva, né? A gente precisa do ambiente, a gente precisa de respaldo... É, e assim, conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que os nossos traumas na nossa vida, eles estão muito relacionados a isso também, né? A forma como o mundo enxerga a gente, a forma como a gente é, é, consegue perceber o mundo e as, as influências que a gente tem no dia a dia, né? Então imagina, é, numa sociedade que a comunidade não se importa com o crescimento né, da, da criança do jovem, que não cuida desse, que que não dá esse respaldo emocional, é é claro que que vai ser uma sociedade que vai tender ao isolamento, né? E a gente percebe isso nas taxas de natalidade, a gente percebe isso na, na taxa de vícios que existe no Japão. Não só vícios em coisas que a gente conhece aqui como vícios... Em cigarro, bebida... Que lá é muito... também É, é, é grande o número... Mas uhum. vício em jogos... Sim, sim... Né? É, a própria indústria japonesa inteira... Ela se alimenta... Do, dos vícios dessas pessoas solitárias... Né? Quando a gente fala de otaku... No Japão é outra história, aqui a gente gosta da parada, compra as coisinhas, se diverte, sai com os amigos, dá rolê, e óbvio que no Japão tem pessoas que agem dessa forma também, que né, tem uma vida muito parecida com a nossa, mas tem grupos de pessoas que não conseguem socializar e focam nisso como uma obsessão para preencher, é, o, o, preencher a própria vida, né? É, já que não consegue se relacionar com outras pessoas, já que não é bem, ser, bem recebido na
5: sociedade. E
1: isso é, é triste, amiga, isso né? Que,
5: é, isso que você falou é muito importante, porque isso é uma coisa que eu percebi muito, assim. E, e é fácil de perceber também mesmo, não tendo uma experiência direta no Japão. É muito importante isso, porque é a, a própria a própria cultura, né, a própria o sistema capitalista assim, na questão de, como é que eu posso explicar, eles tentam ganhar profits em cima dessa dessa, dessa, tipo dessa dessa falta de de, exato, da falta de desenvolvimento emocional ou da da ajuda emocional das pessoas, então eles só ganham dinheiro em cima, eles fazem dinheiro em cima inclusive terceira temporada de
1: Agredisco é exatamente sobre isso né? exatamente se se segunda você começa me... ainda não assisti tá? Você começa a assistir exatamente sobre isso. Não vamos nos aprofundar aqui, mas é exatamente sobre isso. Como uma pessoa não consegue se aceita socialmente e acaba recorrendo a esse tipo de coisa. Então, é, é escancarar é isso dessa forma num desenho da Sangrio, que é a empresa da Hello Kitty. Tipo, é, é, a é, Hello Kitty ela é, é embaixadora do Japão no mundo, tá ligado? É, ter isso escancarado num desenho dessa empresa é como dizer, tipo... Olha, galera, tá uma merda, tá? Eu acho que a gente podia tentar fazer alguma coisa. Pode ser? Pode ser? Então, é isso. Então, eu acho acho super relevante. Por isso que a Gretzko é, é, é uma mudança. Porque tá escancarando isso pra as pessoas enxergarem. Isso me lembrou um caso
4: que pode... Vai ser um assunto pra outro cast... Mas eu estava assistindo uma reportagem sobre quando os pais se separam e os filhos... Tipo, com quem ficam os filhos, né? Se fica com a mãe, se fica com o pai. E lá, as regras... O que que acontece? A criança, ela não é vista como um ser humano. Ela é vista como um objeto. Então, por exemplo, o pai que... Por exemplo, a criança vai ficar com a mãe ela pode muito bem entrar com regras de que o pai não consegue entrar em contato com a criança. Porque meio que se dá como se fosse um objeto que você não não divisível. E no Japão, quando tem essas separações, a criança muda o sobrenome com a mãe. Então, por exemplo, a mãe volta para o nome de solteiro, o filho vai passar a a usar o o sobrenome de solteiro da mãe. Então, eu achei é muita essa dissociação que eles criam também e como a criança e como a criança ela é este objeto
0: é interessante depois a gente da gente mais para frente conversar sobre isso resumindo aqui o que eu tinha falado sobre essa sobre os motivos do porquê isso importa né sentimento de aceitação né a gente passou por por isso é, por exemplo fora aqui né fora da, da nossa esfera de anime e mangá mas com Pantera Negra e agora com os últimos acontecimentos, que foi uma perda muito grande né, do Chadwick Boseman. Como a a gente viu né, como foi importante né, esse sentimento de aceitação com o filme quase que predominantemente de pessoas negras tendo personagens principais e personagens bem desenvolvidos, que são amados, Nossa, então assim, Eu isso sempre é muito lembro importante,
2: daquele né? vídeo do pessoal em frente ao pôster, falando assim, é Sim. assim que vocês se sentem o tempo todo? É. Caramba, que legal. Uhum. É muito forte. É, é forte.
1: muito
2: forte. Por isso que representatividade é importa. Um ex... E também tem o outro lado da moeda, né? Porque além do, da representatividade importar para você se sentir validado, também tem a questão de, de outras pessoas que não conhecem outras realidades verem que existe essa uhum. diferença. Né? Sim. Verem que existe o, o Sim. pessoas que estão é, tão fora daquilo que você conhece e começar a expandir horizontes. Isso é muito, muito importante.
0: E isso entra nesse segundo ponto também. Dessa questão de ideias pré-histórias, né? Que uma personagem que a gente vai falar mais pra frente, que a a Sayumi até colocou na pauta, né? Do do, The Great Pretender, que é a Abigail, ela ela tem origem no Oriente Médio, né? E fala sobre, tipo sobre a Guerra do Oriente Médio. Então, assim, quando que você ia ver um anime que tem uma personagem que é do Oriente Médio, que participou da guerra, sabe? Então, assim, essas ideias, né? Essa diversidade não é só uma diversidade de elenco de personagens ou de atores, mas também ideias, né? De histórias que são diversas também, e, né, se você tivesse, né, todos os personagens com a mesma aparência, as mesmas origens, os mesmos valores, tipo, cara, qual é o espaço para o conflito, para você ter novas ideias, para você ser apresentado a novas realidades? Tipo, ficaria chato, né? Assim, não seria interessante você ser, você ser apresentado para um outro universo, você expandir, né, o seu conhecimento sobre outras pessoas, outras realidades. Sim.
3: Não, e fora que tem aquela questão do tipo, onde eu tô, onde eu me encaixo. Quem sou eu aí, sabe? E, tipo assim, você se, vê na, você se vê naquilo que você consome é um sentimento muito gostoso. Eu fico muito, muito feliz quando eu vejo personagens com sexualidades diferentes e afins. E sempre quando eu vejo esse tipo de coisa, eu saio divulgando para as pessoas, tipo assim, olha só, olha esse personagem aqui, que legal, é um personagem não binário, olha pessoas aqui, ó vocês podem consumir e se sentir representadas, eu gosto muito disso, é, é um sentimento muito gostoso.
0: E também, assim, a gente estava falando, né, tipo, é, por que que isso é importante, é, a, a questão da representatividade, também para a parte do quem faz que a gente vai entrar, né, é, mais para frente, que ajuda também a reduzir, né, é, todos os tipos de racismo. Porque quando você incentiva né, mais diversidade dentro de uma indústria, você aumenta o número de oportunidade para autores, animadores, showrunners, enfim, que estão dentro dessas minorias a terem né, papéis de destaque, a terem importância, a serem ouvidos, a serem vistos como exemplos. né? Então, assim... A gente dando um exemplo, né? Por exemplo, imagina um anime que tem um elenco totalmente negro, né? Vai falar sobre, tipo, sei lá, um anime que se passa na África e, sei lá, um anime do do Pantera Negra, né? Uma escala de personagens seria muito interessante. Então, tipo assim, por exemplo, você precisaria... Uma obra que fala sobre isso acaba demandando, né? Um elenco... Também, é, por exemplo, um negro um, um elenco de dubladores negros, né? Proporcionando mais oportunidade a pessoas que talvez não tivessem essa oportunidade antes. Então, assim, você cria um movimento, né? E mais pessoas se vendo na tela também são mais pessoas dando asas à imaginação e pensando é possível que eu esteja nesse lugar também é possível que eu seja protagonista da minha própria vida, então assim isso é muito importante, né, isso isso literalmente salva vidas. Eu sempre
1: lembro de um relato da Whoopi Goldberg porque ela quando ela era criança, ela queria ser artista, né mas ela não via, ninguém acreditava nela e ela não via futuro nisso, porque, né a indústria só tinha gente branca. E aí ela comenta que... Quando ela foi... É, é, quando ela foi, quando ela viu a urrura em Star Trek... Foi quando ela falou... Eu posso estar ali também. E assim... Assisti Star Trek recentemente. O da década de 60. E tem coisas muito incríveis. assim. A, 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 o seriado ele traz... Ele traz umas propostas, assim, que estão super à frente do tempo mesmo. Mas tem coisas bem atrasadas também. E a Aurora é uma personagem, assim, que ela, ela segue o um estereótipo de mulher negra. Ela tá restrita à área de comunicações. Ela não tem envolvimento amoroso durante a série. Enquanto todas as outras mulheres brancas, extremamente arianas, são pares românticos do, do mocinho, do Kirk. E... É, dá para perceber essa, essa dinâmica que tem, tem seus preconceitos, mas é, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher que tá presente, ela é uma mulher é, bela, é uma mulher... Enfim, a aurora é uma personagem que é um super exemplo. E eu sempre lembro da, da whoopi né, nesse comentário dela, porque imagina quantas, quantas pessoas a gente perdeu Quantas pessoas talentosas a gente perdeu... E a gente não não viu... Não pode assistir... Não pode ver... Não pode reconhecer... Por conta disso... né? Quantas pessoas nesse exato momento não estão podendo é, trabalhar, não estão podendo expressar sua arte para o mundo, sua, seu trabalho para o mundo, porque elas estão tão restritas a um estereótipo, por serem gordas, por serem LGBT, por serem pretas, por serem indígenas, né? E isso, isso eu, eu digo aqui como uma, uma autocrítica, para mim, como mulher, mulher cis-branca, e para todo mundo que tá ouvindo também. Eu acho que a gente precisa mudar os nossos... É, os nossos... É, Jeitos de consumo. A gente precisa mudar como a gente consome as coisas. A gente precisa nós, por nós mesmos... Procurarmos autores... É, de outras realidades... Pra gente... Estimular essa diversidade. Pra gente... É, aprender a ser mais respeitosos uns com os outros. E não ver como algo... Alienígena. Como algo distante e é, é interessante esse
2: relato da Whoopi Goldberg é, para frisar justamente a, a importância da representatividade é, o quanto de pessoas que a própria Whoopi também não não influenciou e não, não é, incentivou a seguir carreira a, a ser alguém melhor sei lá enfim
0: um movimento Exatamente, em cadeia né? assim, que dá você isso, vai né? um
2: personagem e deve ter influenciado é, várias gerações Sim. de pessoas, né? Sim. Então, quanto mais personagem, melhor. É, eu
0: queria fazer uma, uma indicação, né? A mo tava falando que a, a Whoopi, nesse trabalho, ela tava com um estereótipo é, de mulher negra. E também, algumas coisas estão mudando também. Por exemplo, tem aquele filme Estrelas Além do Tempo, que fala sobre três amigas negras matemáticas na NASA, né? E isso é baseado em, em uma história real. que fala, né, sobre elas trabalhando lá dentro e que entraram na história justamente por serem personagens fundamentais pra corrida espacial americana na época da Guerra Fria. Então, assim, são histórias que a gente tá sabendo agora, sabe? E de mulheres em, em áreas que... Principalmente, né, uma mulher negra numa área de exatas dentro de uma corporação como a NASA. Então, assim, é é muito interessante de, de você assistir. A gente entrando aqui no bloco do Quem Faz, né, é... A gente tem alguma, alguma lista, assim... A gente não vai conseguir, por conta da, da quantidade de coisa... Que a gente falou aqui no podcast... para também não ficar um podcast de quatro horas... Eu sei que vocês estão aí pensando... Sim, por favor, quatro horas, de <risos> Minas... Mas nesse momento, é uma hora da manhã em que estamos gravando... Mas a gente vai falar um pouco sobre... É, alguns autores, mangakás... É, editores, diretores... Enfim, pessoas... É, que pa- fazem parte, tipo, da, da parte da indústria, dessa indústria criativa em diversos pontos, que são, que são pessoas que estão mudando o meio, né? É, o primeiro nome que a gente tem aqui, ó assim, do nosso coração, é a Mariocada, a gente não vai entrar em muitos detalhes em relação a ela, mas é uma roteirista diretora de animes fantásticos, a gente tem um episódio só do arquiteto de animação, só pra ela, é que foi roteirista de Anohana Araburu, Kisnaiver agora tem o filme da Netflix que saiu Olhos de Gato, então assim ela, Aí, é, ela é muito incrível ela, ela como, como, assim, um dos grandes nomes, assim, da direção e, e de roteiro de animação, e você vê né? É, como as histórias dela têm ótimos exemplos de personagens principalmente personagens femininas, mas assim, de personagens é, muito mais é, palpáveis né? muito mais identificáveis muito mais representativos a Yoko Kano, queridíssima da Motian, <risos> a gente um dia vai fazer um arquiteto de animação sobre ela também então a gente não vai se estender muito né? ela é uma compositora é muito famosa. Ela é uma das compositoras mais famosas do Japão, assim. É... Ela, nossa, assim, se você entrar no, no, no My Anime List e ver a quantidade de coisa que ela já fez, tinham coisas que eu nem fazia ideia assim, que ela tinha feito. né? Ela fez a trilha do, do Wolf's Rain. Call é... Bob, é... né? É, até mesmo aquele um jogo que eu gosto pra caramba o Ragnarok ela
2: fez a trilha
3: sonora do jogo
2: caramba, isso eu não sabia Louca,
0: que uh-huh. da hora
3: <risos> sim, não, muito doida, né ela é muito fofa, é... eu adoro ver as fotos dela no
1: Google ai, ela com o chapeuzinho <risos> ai, eu, é, é fofa. Sim. <risos> eu queria comentar sobre a Yoko Kana especificamente é, e sobre né, é A gente tá falando de referências a gente tá falando de globalização, a gente tá falando de conhecer coisas diferentes. Vocês podem pegar todos os artistas que vocês mais admiram. Assim, artistas que vocês admiram pelo trabalho artístico, pelo desenvolvimento de roteiro, pelo desenvolvimento das histórias, da, da ilustração, enfim. Pode pegar... Qualquer artista que, assim, você realmente pega e fala esse cara aqui, esse cara top, top do top, todos eles têm referências multiculturais, plurais. Todas as as pessoas que, de fato, fazem trabalhos geniais na indústria têm referências diversas. Elas não ficam presas no mais do mesmo, no cotidiano, no comum. Elas não são conservadoras, porque o o conservadorismo restringe... Né? o pensamento, ele não te permite enxergar, não tô falando de viés político, tá gente? Tô falando de ser conservador no sentido de é, conservar... Ele conserva,
2: né? Ele mantém exatamente, que
1: tá. De conservar as coisas do jeito que elas são, devem ser, entre aspas. É, se você continua no mesmo, não tem inovação. Eu tava conversando com um amigo que foi no Japão, pro Japão e ele queria ser mangaká. E já faz uns 5 anos assim que ele, ele ele começou a estudar japonês, tá agora tá morando no Japão. E é interessante que ele conhecendo pessoas lá, ele percebeu como o trabalho dele era diferente, porque as pessoas faziam coisas muito parecidas. Tipo, os trabalhos das pessoas eram muito semelhantes assim. Então assim, tem muita gente produzindo lá, mas e, e eles têm recurso, né? Todo mundo aprende música na escola, tem, todo mundo não, né, tipo, a maior parte da população tem acesso a aprender música na escola, aprender a a comprar, né, material de desenho, né, os melhores materiais de desenho, mas não tem tem diversidade, não tem personalidade, o trabalho fica tecnicamente bom, às vezes, mas não tem alma, né. Então, é, existe, existe é, eu, eu tô comentando isso mais como um exercício de observação, né? Porque é, a gente tem que justificar a nossa crítica. Se a nossa crítica é, é as pessoas é, estão sendo preconceituosas, qual é a solução? A solução é a gente conhecer coisas novas. E os exemplos de pessoas que conhecem coisas novas são esses, né? Da Yoko Kano, do qual o nome dele? Shinichiro Otanabe que é um gênio, né? Então, assim, o Hideo Kojima, também, que o pessoal adora pagar um pau pro cara, tá aí, saiu do Japão pra fazer outras coisas. Então... E o próximo exemplo também se encaixa
0: super nisso, que é a Jung Choi, né, atualmente ela é CEO do do estúdio Science Saru, é, ela que teve a frente junto com o Masaki Uasa em diversos projetos, inclusive um que a gente já falou aqui que foi sucesso esse ano, que foi o Eizou Ken. Uhum. Né? E a Young Choi, ela é cofundadora né, e produtora executiva do, do Science Saru agora CEO. Ela foi estudar artes plásticas na Coreia do Sul e depois foi para Londres estudar animação e aí veio para o Japão para trabalhar como animadora. Né? Se você também entrar numa anime list dela, você vai ver que ela trabalhou como animadora em diversos animes fodásticos, assim. Inclusive, o aclamado Fumetto Então, assim, é... Eu acho interessante, é porque a Yung Choi, ela... Tipo, ela começou como key animator, depois ela foi dirigindo coisas, agora ela é, tipo, CEO e produtora executiva. Fraun. Então, assim, ela pegou vários aspectos da indústria também eu acho interessante a gente fazer um arquiteto de animação sobre ela, e hoje em dia tipo assim, ela numa posição de CEO sabe, de businesswoman, dentro de uma indústria que é muito masculina Sim. é muito positivo é... e assim, qualquer pessoa que acompanha o trabalho dela, as parcerias com que ela fez os, o... os filmes que ela, re... que, ela... que ela participou, que ela recebeu é... prêmio, inclusive o Night Short, Welcome Girl que eu recomendo muito que vocês assistam é um filme maravilhoso é, então, assim, é, ela também produziu Devil May Cry Baby. Mas, assim, eu acho super positivo. Imagina é, uma jovem animadora, Sim. tá? É, que tá começando agora, nesse meio que... Um, paga mal. Dois, explora as pessoas. Três, é uhum. extremamente machista. E aí, é, ela conhece o trabalho da uhum. Yung Choi, sabe? Até onde essa mulher chegou... Então, assim, é, é o que a gente estava falando, né? Da Whoopi Goodberg e de outras pessoas, né? A conquista de um é a conquista de, da maioria, assim. Porque você abre a, a porta para que outras pessoas, né? Possam vir também inspiradas por você, inspirados pelo seu trabalho. Uhum, com certeza. É... Ah, uma outra pessoa que eu queria comentar aqui é... Kimetsu no Yaiba, né, fez um enorme sucesso. Foi um estouro. É, foi recorde de vendas, né, foi um estouro, assim, foi tipo o anime do ano, fez né, passado. Fez os assistir assim, outro anime. Ficou... <risos> pois é, abriu portas pra outras pessoas que não tinham mais contato com anime a voltarem a consumir é, anime e mangá, né. E eu acho muito interessante, né, que é... O autore, é, na verdade, pediu para que se referissem... É porque em japonês você tem pronomes neutros, né? Em português, a gente tem que fazer algumas adaptações. Colocar é, a letra U, a letra E, dependendo. É... Mas pediu para que não fosse né revelado. É... E, e que não utilizassem pronomes femininos, apenas pronomes neutros. E, e assim passou por muitos apertos porque quando começou o mangá começou a fazer sucesso é, muitas pessoas é, inclusive fizeram contas é, em redes sociais tentando divulgar os as informações é, pessoais né é, de mangaká então assim eu acho importante porque muitas pessoas, tipo, se depararam, assim, acharam meio, meio uh, curioso, né, fora do comum, mas quando a gente vê, né, autores de, de mangás, assim, muito famosos, entrando, né, em, em, em grupos, tipo, não binários, né, pedindo para que seja utilizado um pronome neutro e tudo mais, isso faz com que as pessoas passem a normalizar a situação como se deve, né? E não ficar colocando as outras pessoas em caixa, né? Por que, que importa saber o gênero da pessoa que tá fazendo o seu mangázinho é anime favorito?
3: É, é aquela questão, Sabe? né? Na dúvida, usa meu nome em vez de um pronome. Tá tudo uhum. bem. Só que, tipo assim, as, as pessoas, principalmente as pessoas que, sei lá, escrevem notícias, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque se você for pesquisar o nome e notícias sobre, só tem em pronome feminino. E isso é um desrespeito. As pessoas precisam pesquisar antes de falar sobre algo. E, tipo, até a questão dos pronomes nas nas bios das redes sociais, para que isso seja normalizado. E antes, seja uma pessoa, até mesmo se normalizar a questão da, da pergunta... Que pronome você gostaria de ser tratado? Sabe? Sim. Normalizem esse tipo de coisa aqui... Para as pessoas se sentirem confortáveis... E também para a gente... Respeitar, tipo, a existência dessas pessoas.
1: Até porque... Não é porque você olha para alguém... E você vê a aparência da pessoa... É, ela é de fato, né, você olha para uma pessoa e ela tem todas as características estereotipadas de uma mulher. Não necessariamente ela se identifica com esse pronome, né? Uhum. É, então não, 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 não dá para você saber olhando para alguém é, quem ela é nada da pessoa você sabe, olhando pra ela quem ela é, porque o gênero seria diferente porque a identidade... da E assim, eu sei Sim. eu entendo que seja difícil de, de
2: compreender isso daí, porque poxa, eu tô olhando aqui e parece uma mulher, mas peraí O que você está enxergando não necessariamente é aquilo que a pessoa é. Então é importante perguntar e e entender o que a pessoa gostaria de ser chamada. né? Até porque
1: tem vários conceitos que que, né, a gente gente cresce no mundo que tem conceitos estereotipados de masculino e feminino. Então é difícil entender o o que foge disso. Mas não é difícil entender quando algo incomoda alguém e, 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 e por que não Mudar, por que não tratar a pessoa como ela gostaria de ser tratada? Vai vai cair um dedo se você chamar a pessoa num pronome diferente? Vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai mudar nada na sua vida, você só vai continuar... Não, e
3: tipo, as pessoas dão apelidos pras outras o tempo todo, mas não conseguem respeitar a porra de um pronome. Sim. Ou um nome artístico, né? Você chama lá o filho dela uma Musk de...
0: X, S, F, X, não sei o que, e acho é. o máximo, né? Agora chamar a pessoa pelo nome que ela quer. Pelo, pelo nome de que Deus. ela quer, é. é. Pois é. Uma outra pessoa que eu queria enfatizar aqui, que a gente poderia fazer um arquiteto de animação, foi uma roteirista que eu conheci há pouco tempo, mas já considero muito, que é Reiko Yoshida, e não porque ela é novata, porque na verdade ela é tipo a Choi assim. Ela é tiro atrás de tiro, é uma das maiores roteiristas do Japão. É, fez calei do estarmo <risos> é, Bakuman ela fez foi a ó, o sim eu
3: também fiquei feliz quando eu li
0: de Green Man. maravilhosa é aquele filme a voz do silêncio olha isso velho
3: só né? que eu me meio gente Fiquei tão nostálgica quando eu vi isso aí Eu adoro esse negócio hum. Vamos fazer cosplay
0: <risos> E também foi roteirista de Violet né? Então assim Inúmeros animes de peso É uma roteirista assim muito famosa E que muita gente não conhece né? então eu acho importante colocar o nome dela aqui como uma das mulheres fortes no meio aqui a gente está abrindo para falar sobre diversas pessoas que fazem parte né, de minorias que fa- estão que dentro da indústria com, com notoriedade né? é uma intérprete dubladora também que ficou famosa com o Carol Lee Tuesday foi a Nye B.R.X.X né? é, que, é que é o nome artístico da dubladora que canta né, a voz da da Carole, né, na parte musical. E eu acho muito bacana e muito positivo que tenham escolhido né, uma intérprete negra para uma personagem negra, porque a gente está muito acostumado a ver né, personagens negros sendo dublados né, por outras pessoas, e, e assim, não que seja uma regra da dublagem que é, ah, que deva ser seguida e tudo mais mas eu acho bacana para dar oportunidade para que outras pessoas estejam dentro né ah, ia ser muito mais fácil achar uma cantora idol japonesa e colocar ali, sim mas ia ter a ver com a personagem? ia passar a alma é, do personagem a, a, ali?
1: a personagem, ela, ela é uma personagem negra e isso faz diferença na vida dela o fato dela ser negra faz parte de quem ela é. Então, é, é, poder trazer isso a realidade, né? Colocando uma intérprete que representa isso. Aproxima muito mais as pessoas da realidade da personagem também, né? Sim. Isso mesmo. Com certeza. Vral. E
0: aqui, eu acho que assim vai ser uma, uma surpresa para vocês. Talvez vocês não conheçam. Kamatani Yuki. É um mangaká não binário. É, conheci pelo por um mangá chamado nabari no é, E, assim, os mangás é, levam em conta pessoas não-binárias. Então, assim, mostram pessoas é, em períodos de transição, né? É, falam né, sobre, sobre pessoas de grupos não-binários, né? E também assexuais. E eu acho interessante porque, é, assim... Uma coisa que é, que é interessante pro meio, né? Kamatani no Twitter, né? Em 2012, colocou lá, né, no, no perfil, como é, ex-gender, né? E assexuado. Então, assim, isso é uma coisa muito curiosa que Mangakais nunca falam sobre esse tipo de coisa é, muitas às vezes nem, nem revelam né gênero nem nada assim justamente para se manter é, pra para se protegerem então assim o fato né desse mangaka ter colocado isso publicamente sendo que assim é, o, o mangá dele tipo assim é é muito conhecido tipo n- no Japão é muito curioso assim é muito corajoso. Né, dele. Delo uhum. ter, ter feito isso. É, e essa história na Barinô é, fala sobre um membro da organização Ninja que ele quer, tipo. Ele quer fazer meio que uma revolução. E esse personagem é, nasceu intersexual. E ele, tipo, não consegue encontrar um lugar tipo dentro de, de gêneros. Então, ele tá ali, né, num, no meio termo. E ele foge de um lar abusivo. Então, assim, é um, é um tema, assim, bem... Bem uh, profundo e bem real, assim. Que muitas pessoas podem se identificar. Eu, eu aconselho que vocês procurem. Muita gente, é, quando eu tava pesquisando sobre Autori, falou que, que era muito positivo, assim, eu na Eu pesquisei Barino. aqui
3: e, tipo... Os bonecos são muito bonitos. Eu vi um aqui que me lembra Sim, o Bruyato. É lindo.
0: E por último, mas não menos importante, uma coisa que eu achei muito bacana, que é um estúdio de animação japonês com fundadores negros. Que é o DART Studio, né? É o Arthur e Son e o irmão gêmeo dele, o Darnell e Son, são cofundadores desse desse estúdio que eles chamam de DART Studio junto com um animador chamado Henry Turlow, que é um animador muito famoso no meio. Ele, tipo, animou em po- animou Pokémon, Naruto, One Piece, Bleach, ele faz diversos... Várias vezes a Crunchyroll chama o Henry Turlow pra, pra falar sobre analisar uma cena de animação e tudo mais. assim Esse cara é muito famoso. E ele se juntou com esses irmãos gêmeos que são negros pra fundar esse, esse estúdio. Aí, é, eles queriam, tipo, né... É, fazer animes que tivessem pessoas negras, né? E aí, no Japan Times, é uma pesquisa que fala que 5% dos dos trabalhadores dessa indústria japonesa voltada à animação, são descendentes de não japoneses, né? Aí, dentro disso, né, tem pessoas tanto, tipo... filhos de coreanos, chineses né, de outros outros países asiáticos mas também pessoas de outros outros países, e aí abre aspas, um deles falou o grande trunfo é estarmos aqui criadores negros buscando por uma chance é uma grande oportunidade para outros artistas, trabalhamos com diversos mangakás independentes como Teflon Funk e Shogunazis. Temos mais oportunidades de contar histórias negras. Esses são os contadores de histórias que queremos ver ganhando adaptações em anime. E aí depois, se vocês procurarem sobre Dart Stadium no Google, cara, as produções deles, assim, com uma qualidade absurda, tipo, deveriam ser mais conhecidas. Fica a dica pra vocês procurarem, assim. Eu achei muito positivo. E pra gente finalizar, né? A gente falar sobre obras que estão mudando o meio. Algumas delas a gente já citou aqui no Taminas, então a gente não vai entrar em mais detalhes, mas a gente vai avisar para vocês ouvirem podcasts que vocês talvez não tenham escutado ainda. Eu queria aproveitar o momento para falar às pessoas que estão pedindo muito para que a gente grave coisas sobre Given e tudo mais, né? É da gente falar um pouquinho sobre Given aqui, mas não com a profundidade que vocês gostariam e merecem, é, que eu achei muito positivo. A gente falou no cast dia Aoi é, que a gente tinha exemplos positivos, é, mas que a gente ainda tinha exemplos muito estereotipados, e é, eu gosto da renovação que Given trouxe é, pro público que gosta de consumir obras com
3: boys Inclusive, love. Inclusive, assim, uma curiosidade inútil, ontem no caso, no dia que esse cast está sendo gravado, foi... Fez um ano... Um ano, um ano né? Um do beijo do, do Mafuyu <risos> com o Inoyama. Um ano que esse beijo foi animado. Na, e é muito louco, porque, tipo assim, um ano
0: depois, é,
3: o fandom tá
0: comemorando Não, isso, é agora, sabe? Esse movimento é, 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 tipo, nas redes. É o
3: Mafuyama Day. Tipo, todo ano vai ser comemorado isso e as pessoas que lutem, sabe?
0: E eu acho isso muito bacana, porque, assim... É É um anime musical, primeiro... Eu acho isso muito positivo por si só. Um anime... Seja ele boys love ou girls love, enfim... Cujo tema principal não é necessariamente o relacionamento do casal... E sim, um outro tema em que o casal vai se conhecendo é muito mais positivo do que só ficar concentrado naquilo, porque você dá, traz novas possibilidades, novos personagens, aliás, o casal do baterista com o baixista, pelo amor Calma. de Deus Respira. estou sofrendo <risos> então assim, é muito bacana ser um anime musical que tem como tema, né, eles dois assim como, por exemplo, Yuri On Ice, né, que é um anime de esporte Sim, né, que fala assim, é patinação
3: que, gente que tem gente
1: que é um Show nem aí já era, é um BL Não, mas é, eles casam Minha gente, a gente é. <risos>
5: okay.
0: Assim como o Banana Fish Que fala sobre gangues, máfia e tudo é,
5: mais a primeira parte do Banana Fish foi boa E o resto foi tipo, por que vocês fizeram isso?
1: Você, é, Banana Fish Você você faz que nem Sei lá, é, outros fandoms Você fica, né, mentindo pra si mesmo E é isso É Tá bom, mas
3: uma coisa que a Tati falou é muito interessante isso mesmo, porque eles trabalham também os outros personagens e também tem toda aquela questão, de eles eles falam sobre depressão, sobre suicídio.
0: Sobre suicídio, então atenção a quem vai consumir.
3: tem, Tem aviso de gatilho. Mas, é tipo, não é só o casal flertando, beijando e ficando juntos. E, tipo, isso vai acontecendo, são, tipo, consequências... Naturalmente, né? E, assim, é até... São coisas que vão acontecendo naturalmente na narrativa. Tipo, não é o foco, como a Tati falou.
1: Sim, e eu acho, acho até que, assim, a gente precisa de obras em que os casais só são felizes, né? É, obra, obras LGBT em uhum. que as pessoas só são felizes e que o fato delas serem LGBT não é o centro da história, sabe? Não importa, Sim. só quero viver a minha vida normalmente com as outras pessoas, sabe? Um slime of life de um casal LGBT. Exato. Não, e assim, eu preciso
0: dizer que a minha opinião a respeito de Given é baseada... Apenas no anime. Eu também eu não. Li não. Um mangá, eu não sei o que acontece mais para frente. Eu não sei se mais para frente, sei lá, tem algum algum ponto negativo que possa ter ser observado. Eu acho importante a gente pontuar isso, porque assim a gente também não se compromete, caso sei lá essa obra depois de x capítulos tenha, sei lá, um um estupro romantizado como muitos uhum. iaos tem, sabe então assim, a nossa opinião indicando e achando que é importante que está mudando a indústria, é com base no anime que saiu não vimos
3: Touch o Roll filme no ano passado. ainda também a gente está esperando é. um streaming bondoso <risos> trazer o um filme
1: não é Oi não? Tati
3: <risos> Oi Tati, eu não cuido disso desculpa Ah Tati, mexe teus pauzinho poxa <risos>
0: a gente também falou do Carol Tuesday, né? Tuesday então a gente não vai entrar em em tantos detalhes, tem um podcast no Anime Crazy que fala sobre isso, mas o que eu acho mais importante de Carol Tuesday que eu não sei se teve em Cowboy Bebop em questão de evolução de produção foi que eles levaram em conta, eles tiveram uma uma equipe totalmente globalizada tinham pessoas trabalhando em diversos países do mundo todo pra fazer a produção funcionar é, isso porque o Shinichiro Watanabe, ele queria que tivesse uma... Tipo, o anime fala sobre é, pessoas de diferentes culturas, tipo,
1: em Marte e tal. Até a Tuesday, a Tuesday, a, a cantora que faz a Tuesday, ela, é, ela não é uma japonesa japonesa por o sangue. Ela é, é miscigenada, ela é descendente. Então é um anime meio sci-fi? Não é, Não, é um anime...
3: É tipo assim, um, é tipo ele assim é a Terra morreu e todo mundo foi pra
1: Marte. Só que, tipo assim, é uma sociedade lá em Marte. Ah,
3: só que acontece... Que tá. Marte tem, foi
1: colonizada, só que é tipo... É tipo aqui. Só que geral tá é. junto. É como se tivesse... Fosse completamente globalizado e todo mundo morasse no mesmo rolê, entendeu? Então tá eu lá Entendi. e fulano estadunidense e aí o japonês lá vivendo no mesmo rolê. É, Entendi. e aí, tipo... tem Fala da questão, de, tipo, das pessoas que ficaram na
3: Terra. São pessoas que, tipo, não tiveram dinheiro pra ir pra Deixaram Marte. Deixaram o pessoal pobre criminoso. na Terra, que
1: tava tudo fudido é, já. Entendeu? E aí tem os refugiados e pá.
3: É, aí, aí, tipo, tem toda uma questão política, porque o, a pessoa que vai assumir a presidência fala que, tipo, os refugiados estão sujando a Marte, tipo. Estão sujando Marte, que, tipo, não deveriam aceitar refugiados da Terra. Então, tipo, é um anime sobre música, mas que por trás tem todo esse plot que é muito bem trabalhado, é incrível e tem umas críticas sociais lindas. E fora isso,
0: tem personagens de diversas minorias Sim. super bem representadas. Tem personagem não binário,
3: é... tem personagem é, gay, tem personagem lésbica. E, gente, é um negócio incrível.
1: E assim, Carol and Tuesday é um anime atual. Ele fala sobre uhum. tudo o que a gente tá passando nesse momento, mas é a parada que vai te dar esperança de verdade. Se você vai assistir Carol and Tuesday o último episódio, uhum. porra, eu arrepio de lembrar. Nossa! Sabe <risos> De Viu a batidinha assim da música. Exatamente. Nossa, o Correpia. <risos> Tamo bem hoje, hein, galera? A esperança tá aí.
0: Eu queria que a e a falasse um pouquinho de é, Roshiai no Sorai e Kanata no Astra, que foram dois inimigos que chamaram a atenção no ano passado. Muita gente no Twitter falando sobre, porque trouxeram.. É...
3: São dois animes do caralho, né, é isso aí, vocês têm que assistir. Primeiro porque... (risos) 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 Primeiro porque Rocher no no Sorá fala sobre... É um anime de esporte, mas que tipo... O esporte não é o foco, é como se o esporte... Qual que é o esporte que eles eles fazem? Eles Ah. jogam é um grupo, é um clube masculino que joga soft tennis, só que o soft tennis é como se fosse um refúgio para todos os problemas daqueles garotos, porque sim, tipo assim, todos aqueles meninos têm algum problema que precisa urgente ser tratado por um profissional, um psicólogo, até mesmo um conselho tutelar. E tipo, fala muito sobre questões paternas, sobre relacionamento abusivo dentro da família, então, tipo, se isso te dá gatilho, tome cuidado, porque Pra mim já foi um grande sacrifício assistir, porque tem umas cenas muito, muito pesadas. E fala sobre violência doméstica, sobre pais que não aceitam as escolhas dos filhos, sobre. E, e tem um episódio in... focado. Tem um personagem então, que é tem trans. Tem um personagem tem. que ele é não binário. Ele é um garoto que hum. ele. Tem duas irmãs mais velhas e as irmãs mais velhas dele adoram desde pequeno vestir ele de com roupas femininas, com as roupas delas. Só que sem a mãe dela saber... E ele gosta disso. E ele vira pro pro protagonista, que é o Mack, e fala assim... Eu sempre gostei muito disso, mas eu não sei se é certo eu gostar disso. E eu não posso simplesmente perguntar pra minha mãe, tipo... Mãe, é normal eu querer vestir roupas de menina? Porque eu acho que ela não vai aceitar. Mas sempre quando ninguém tá vendo, eu faço esse tipo de coisa. E eu não sei se homem é uma palavra correta pra me descrever. E eu nunca falei disso com ninguém, eu sempre tive muito medo. E o Mack vira pra ele e fala você não vai deixar de ser você, então, tipo, você ainda tem que decidir o que você quer, mas você não precisa decidir agora, faz quando você estiver confortável. E o Mac, a mãe do Mac, tem uma, um amigo, que é um homem trans, e ele fala assim, tipo, quando eu era pequeno, é, eu podia chamar ela de ela, mas teve um momento que ela virou para mim e falou assim, eu não sou ela, eu sou ele. E não mudou o fato que é uma pessoa querida pra mim. E é uma cena, simplesmente, incrível. então Nossa, falando sim, com tanta naturalidade, é bonito, né? gente. É exatamente isso. É tratado de um, de, desses temas com naturalidade. É uma cena muito, muito bonita. E me, me emocionou bastante, porque eu fico pensando... É, tipo, nas pessoas que não tiveram essa naturalidade de ver esse tipo de coisa ser tratada de forma normal nas telas, dentro de casa e afins... Podendo estar tá tendo aí essa abertura. E é muito bonito. E Kanata no Kanata, e o Kanata no tem um personagem também que é intersexual. E a cena quando ele assume isso para todo mundo é muito bonita, porque ele fala assim: Olha, eu não sou nenhum nem outro, eu nasci com os dois. E quem vai decidir isso, tipo, o que eu quero ser, vai ser eu. E se eu não quiser ser nenhum tá tudo bem também, mas vocês podem continuar me chamando de Luca, porque eu me identifico com esse nome. Mas mais tarde, pode ser que eu não queira mais esse nome. E vai estar tá tudo bem, não vai estar? Tá, vocês vão vocês vão continuar sendo meus amigos, mas o meu pai não... Ace- Sim, os meus pais não aceitam isso, tipo, eles me rejeitam completamente, mas, sabe, só de eu estar aqui com vocês e eu poder estar tá falando disso com vocês e vocês continuarem me tratando com normalidade depois disso, pra mim já vai ser, tipo, um ganho muito grande... E é uma cena muito, muito bonita. E canata no é recheado de plot tweets, tem muita, muito, muitas coisas políticas também ali no meio. Sim, espaço sim, no espaço, é né? Excelente. É tipo, é em 2000 e... Em 2001, e uns 500, viu? Tipo... É bem longe, (risos) mas é muito bom também, viu, gente? Assistam os dois, são animes do ano passado, e eles são curtos. Roche no Sorá ainda não tá completo, o final do anime é aberto, mas amém que vai ter um filme, porque o final do anime é muito coraçãozinho apertado, e Kanata Nossa tá completinho, perfeitinho, e o final é tão gostoso, porque tem um time skip
1: pronto fala <risos> time skip é tão bom né você tem que tudo deu um certo time skip é ótimo aí eu adoro time skip é, eu preciso comentar porque a saiu me falando eu lembrei de uma coisa porque ela hum. tava assistindo o rock show recentemente né e aí uhum. tem toda uma questão é, extremamente transfóbica em o rock show que eu acho que a gente pode é, eu, eu tô falando nisso agora especificamente porque o autor é, de Yu Yu Hakusho é, fez né, essa, essa passagem transfóbica nesse anime específico, mas criou uma personagem trans pra Hunter x Hunter, né? E... A Luca,
3: assim, o. A sim, gente a fala Luca, sobre né? isso, né? Que o Togashi. É, a, a, a Luca foi uma forma dele tentar se redimir sim. com. É, com a, eu vejo
1: assim. Com aquela cena nojenta? Eu vejo assim, eu vejo que. É, o aut- o autor, os autores né, de obras públicas, no geral, é, tem, é, são pessoas, a gente comete uhum. erros, né todas as pessoas que, que existem cometem erros, então pessoas públicas também vão cometer erros e eu acho importante que a gente é, cobre, tá, claro, né? mas permitir que as pessoas cresçam, se desenvolvam e aprendam. Né, com os seus erros também. Então, acho que, com certeza, alguém virou pra ele... Né? Ele deve ter amigos, né? Que viraram e falaram, ô, oh, brother... Foi a esposa, foi a esposa, a esposa provavelmente. É, então, foi a esposa. <risos> né? Porque é Sailor Moon, por favor. E aí, ele né, deu um jeito de, é, de criar uma outra obra. Né? Óbvio que aquilo ainda vai existir. Mas de criar uma outra obra pra demonstrar, ó, galera... Eu tô ligado aqui, eu tô estudando, tá? Tô me desenvolvendo enquanto pessoa. Então, acho isso importante também. Eu
4: acho essa transformação importante. E é exatamente por isso que a gente deve... A gente deve sempre elogiar a evolução das pessoas.
1: Não, e a gente também
3: deve permitir as pessoas de evoluir, né? Eu né? acho que permitir, antes de
1: qualquer coisa. Sim,
3: tipo, essa questão, tipo... Eu sei que tem muitas pessoas que merecem, sim, o cancelamento. Mas, tipo, se você militar, cancelar e, tipo, não der a oportunidade da pessoa melhorar... Que, tipo assim, ah, você tá falando disso agora, mas em 1980 você fez aquilo lá tipo... Porra, tipo, a pessoa cresceu, a pessoa melhorou e você não sabe as intenções da pessoa naquele momento. Então, dêem a oportunidade das pessoas melhorarem. Vocês cobram melhorias, mas não deixam as pessoas melhorarem. É é
1: aquilo, tipo, assim, o problema não é errar. O problema é ser um babaca e continuar no erro de propósito, né? Então, errar, tá tudo bem errar. O que importa é que você aprenda com o erro e se desenvolva enquanto pessoa, enquanto ser humano. É só isso que a gente quer. Obrigada. É, eu vou
0: passar rapidamente por menções rosas. que é a Araburu, a gente tem um cast sobre, a Gretsuko, a gente também tem um cast sobre, e a Ken, a gente não tem um cast sobre, mas a gente tem um cast que cita, né, Isoquem, que é o... Qual que é o nome do, do cast, representatividade gente? Representatividade Feia. É, é Representatividade <risos> Feia. Então... Também. Isso, tem também, é verdade. É, que são animes que, que falam sobre, sobre representação uhum. feminina, é, de diversas, diversos focos, assim, muito bacana. A gente também tem um cast que fala sobre o Minha Experiência Lésbica com a Solidão, que, além de, de ter contar o relato, né, da, da autora com essa experiência lésbica, também fala muito sobre... É, A questão da saúde mental. Isso mesmo. né? Como a gente citou mais pra frente. Alguém leu o mangá do marido do meu irmão? Eu tinha leu, não leu?
4: Incrível, incrível, incrível,
1: incrível, incrível.
4: É da New Pop? Panini. E eu tenho um carinho muito grande, porque foi o meu sensei de Nihongo que traduziu. E, E uma coisa muito incrível, assim. Foi uma tradução muito... Foi feita com muito carinho, sabe? E uma coisa que eu achei muito incrível desse marido do meu irmão é como ele traz... Essa, a maneira que assim, a história são, dois meninos têm dois irmãos, eles são gêmeos, um deles se assume gay e vai morar no exterior, nisso esse irmão casa com um cara, mas ele morre, o irmão morre. E aí o marido dele Isso. vai pro Japão conhecer a família.
0: Só uma coisa. Isso é um spoiler que tá na... É a abertura. Tá na... O mangá começa Não. assim.
4: O mangá é começa a... já com o marido tá, tá batendo na porta do irmão. Então mostra todo... Era um cara que tinha os pensamentos homofóbicos. Tinha as atitudes. E mostra como ele, ele vai essa maneira de aceitar e de entender o que o irmão passou toda essa sensação toda essa empatia e todo, tem, porque quando, depois que o irmão dele assume ele perde total contato então é uma maneira dele reviver, dele ter esse, esse irmão próximo de novo mesmo uhum. que, que uhum. pós-morte né? e é lindo, 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 lindo. nossa Caramba. senhora, são duas edições assim, perfeitas entre os capítulos tem os disclaimers explicando a bandeira LGBT. Explicando, tipo... Nossa. Uhum. Tem um que eu acho que eles estão explicando para. Tem, tipo, de fetiches. Eles falam tudo abertamente. De uma maneira super querida. E, ah, e esse... E, esse irmão, no caso, ele tem uma filha. E aí mostra a relação da filha com, com o viúvo. Uhum. Então... Nossa, é lindo, porque mostra também, não sei se é da criança... Ah, leiam, leiam, leiam,
0: leiam. Como eu tinha falado antes, né... O The Great Pretender, que vocês podem ver... É, ou na Crunchyroll, ou na Netflix... Esse anime é muito bom... E ele tem uma personagem, que é a Abigail Jones que é a personagem que eu tinha citado antes, que ela é do Oriente Médio, e aí ela fala sobre a participação dela como uma das crianças de guerra, né, que foi armada e obrigada a participar da guerra, e ela tem vários traumas com isso, e eu achei isso muito positivo de ser tratado, né, porque o The Great Pretender, ele se passa em vários lugares do mundo, assim, eles vão aplicando golpes, né, em vários lugares, assim, tem pessoas de diversos backgrounds, é... E aí tem mais duas pra gente finalizar, que é o God of the High School, uhum. que,
3: que tá bem famoso e é o No Flag que a saiu me colocou. Sim. O no caso de God High School, é, tem uma cena no uma das primeiras cenas do tanto do anime quanto no mangá, tem um fanservice que, tipo assim... aquela A primeira cena do, do anime, que é aquela perseguição... Não sei quem gestiu, Que é aquela perseguição que tá tendo. O Mori tá perseguindo um ladrão que roubou a bolsa de uma velhinha. E aí a Yomira entra no meio. Eles estão numa, numa, numa bicicletinha correndo atrás da moto. E é uma cena divertidíssima. Tipo, gente, eu chorei de tanto que eu ri com aquela cena. Sim, e na Webtoon... No final daquela cena, tipo, bate um vento na saia da Yomira e, tipo, a saia dela levanta e mostra a calcinha dela. E aí, tipo, ela bate no Mori. Assim, aquela cena clássica. E no anime não tem. Eu acho isso incrível, porque a cena é engraçada. É uma cena cômica e ela continuou sendo engraçada sem aquele fanservice ridículo. mostra uma evolução, né? Exatamente, gente. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque, tipo, assim... É, acontece isso muito recorrente de... É, Ai, caiu meu sutião, olha que meu peitinho, ela batendo no personagem porque o personagem olhou e afins. E eu, esse tipo de fanservice, gente, tipo, sei lá, me dá preguiça. E o, olha, a história continuou do mesmo jeito, a cena continua engraçada sem... Veja só, não precisa fanservice. de
1: nudez sem consentimento pra parada é, ser boa. Exatamente exatamente, e é muito boa e a
3: própria Yomira é uma personagem muito forte muito bem desenvolvida e ela é tipo, não é tipo a personagem, de tipo a Sakura em Naruto, que no trio ela é a mais fraca ela é a menos desenvolvida e afins não, no, pelo menos no anime eu tô falando só da minha experiência com o anime viu eu só vi esse primeiro capítulo da Webtoon mas o... A forma como ela tá sendo desenvolvida no anime tá do caralho, viu? Principalmente os últimos episódios que tiveram agora, que ela descobriu lá as paradas dos espíritos lá, dos Ah, deuses. Nossa, a menina desceu o pau em todo mundo. (risos) E sobre o No Flag, é um mangá que ele terminou recentemente. E ele é um mangá sobre um triângulo amoroso. Só que é um triângulo amoroso muito bem trabalhado, porque é entre dois rapazes e uma menina. Só que não é aquele negócio, tipo... Não sei que palavra usar, mas é um negócio muito bonito, o traço de No Flag é muito bonito, e ele fala sobre um garoto que ele é super popular. Dando uma sinopse bem resumida, o Toma é tipo a estrela da escola, ele joga no time de futebol, ele é super atlético, ele é alto, uhum. e ele é amigo de infância do TAC, e eles O Taki não se sente mais confortável de estar perto do Toma, porque ele é o que entre aspas, o fracassado, ele gosta de videogame, ele não é tão popular, ele não é tão bonito, então ele não se sente mais confortável de estar perto do amigo de infância. E aí uma garota que é a Futaba vem até ele, vira pra ele e fala, oi, vamos ser amigos e me ajuda a ficar com o Toma, que eu sei que ele é teu amigo. E ele fica tipo assim, ai meu Deus, de novo, toda a minha infância, isso aconteceu, eu tive que empurrar garotas para ele, ou ajudar ele a ficar com ele. Só que a Futaba é muito fofa e tipo, ela tem zero chances com o Toma, por que ela é totalmente hum. desastrada, ela não tem jeito nenhum. E enfim, e o Taki acaba se apaixonando por ela, só que plot twist spoiler, assim... Eu não queria dar spoiler, porque é muito bom ver isso no mangá, mas... Eu fui sabendo disso já. O Toma gosta do Tak. E Olha. aí, tem toda essa questão trabalhada dentro da escola, tipo... Ele se assume na frente dos amigos, e aí... Os amigos vão pra cima dele e falam, tipo assim, mano, como assim você gosta de caras? Eu andei com você o tempo todo e você poderia ter se interessado por mim. E ele vira, tipo, cara, não é bem assim. E tem toda essa discussão de, tipo, o impacto da estrela da escola ter uma sexualidade diferente. O que que isso impacta na vida do TAC. E ele se assume bem na época das provas do vestibular. Então, tipo, é uma história muito bonita. E que eu chorei um... Nossa, meu Deus, eu chorei muito. Eu hum. É muito boa, gente. O Flag só tem 56 capítulos, eu acho. E é incrível, 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 incrível.
0: Bom, pra gente finalizar é, essa, essa conversa, né? É, fica uma reflexão, né? Tipo, então, esse mundo de anime e mangá deveria se esforçar mais pra ser inclusivo, né? É, e a nossa resposta, obviamente, né? sim, mas que a gente tem que considerar algumas coisas antes de julgar né? o estado atual desse setor, né? Foi o que a gente falou antes, né? O Japão ele tem mais de 90% da população é, local sendo etnicamente japonesa, né? Então assim. É Grande parte restante da população é é composta por coreanos e chineses. Então, assim, a diversidade no Japão é uma questão que está começando a mudar justamente com programas de intercâmbio, até mesmo agora, né, ano que vem, a gente vai ter a Copa do Mundo. Então, assim, isso abre portas Para que o resto do mundo olhe para o Japão, se interesse pela cultura, enfim. Haja troca nessa parte de business, mais pessoas vão trabalhar lá, enfim. Então, é é uma mudança que está acontecendo, né? Mas isso não significa que é um passe livre para que essa mídia seja né, dominada por mais de 95% de personagens que só sejam japoneses. Agora a gente tem fanbases de anime e mangá no mundo todo, né? Tem diversas pessoas de diferentes origens, diferentes razas gostando de anime e mangá, né? Então, assim, você criando mais séries com um elenco diversificado de personagens permite né, uma maior apreciação dentro dessas fanbases, né? E abrindo novos públicos para o mundo do do anime. E aí eu queria trazer, para a gente finalizar, um relato de uma reportagem com Mika Iakushi é um homem trans, que ele dirige um grupo de apoio LGBT é, com sede em Tóquio e é, ele fala é, ele começa o relato dele falando que, assim, muitas das informações online é, a respeito, né, dessa dessa transição e tudo mais falava, por exemplo, oh, você vai morrer com 30 anos se você tomar hormônio né, ou que ele seria incapaz de viver, de viver e trabalhar no Japão então Ele vai falando sobre essa falta de... Falta de conhecimento, né? De informação... Que as pessoas não conseguiam encontrar... E falava também que... Crianças japonesas precisam procurar em outros lugares... Por modelos dentro do que eles chamam né, de queer... Que seria o LGBT... E ele fala que a representação de personagens LGBT... Na TV japonesa não era positiva que eles eram, tipo, com foco em comédia e que eram ridicularizados. E aí ele fala, "Ah, existem muito gays e trans em programas de TV no Japão, mas
5: se costuma rir deles, né? Muitas crianças vêm, né? Eu observei assim na TV no Japão que pessoas de outras etnias, principalmente negras ou ou pessoas trans ou pessoas ligadas ao movimento LGBTs, eles eram 98% das vezes ligados a skits de comédia. A maioria, a maioria das vezes era só sobre isso, não, não tinha outra, uhum. outro papel para eles.
0: É, e aí ele até falou, ele até falou no texto dele, tipo, ah muitas crianças veem isso todos os dias e pensam que podem se comportar da mesma forma com crianças que são LGBTs. E aí, uma coisa que eu achei muito bonita, assim, que eu achei interessante da gente finalizar. É como um, uma visão de esperança, que ele fala assim, ah, nas páginas dos mangás, você pode ser o que quiser, um super-herói, um vilão mestre, um ser sobrenatural, é um mundo imaginário, onde o gênero e a sexualidade costumam ser muito fluidos, e muitas crianças LGBT estão acessando essas páginas de mangás em busca de um retrato simpático de personagens. Em uma entrevista, é... Aí a reportagem continua, né? Que em uma entrevista, uma outra pessoa chamada Aiko descreve como é importante encontrar um personagem trans num livro, né? num num mangá, aos 17 anos. E ajudou, né, na transição. Aí ele fala, elo, né? Que a gente não sabe o, o gênero. Antes de ler aquela história, eu achava que era diferente e tentei me esconder. Mas depois que li a história em quadrinhos, comecei a achar que não havia problema em ser diferente. E isso mudou completamente como eu pensava sobre mim. Então, eu acho que é importante, caso alguém esteja escutando esse podcast e ainda ficou com dúvidas, tipo, da importância dessa representatividade e da importância das coisas estarem mudando... É, principalmente porque isso afeta diretamente a vida das pessoas, né, e como a gente viu nesse último relato de uma forma muito, muito positiva, como a própria Jojo disse, né, essa representatividade muitas vezes valida né, é, a identidade de muitas pessoas então eu fico feliz que a gente possa ter, trago, né, Para esse podcast tantos exemplos positivos de diversas áreas é, Tentado abrir a cabeça de vocês para verem novas possibilidades, conhecerem novas obras, novas pessoas, né? E fechar esse ano do Otaminas com uma mensagem positiva de esperança, né? Que no início, quando a gente começou o projeto do Otaminas, as coisas já eram um pouco diferentes, né? E eu sinto, não sei vocês meninas, que cada vez mais a gente tem mais pauta para falar não só sobre coisas negativas e problemáticas, mas sim sobre pessoas que estão fazendo diferença. né?
3: É importante falar de coisa boa também e mostrar que os nossos debates, que a nossa fala não é à toa e que as coisas estão mudando. Por isso apoiem artistas
0: de de quaisquer segmentos é, criadores de conteúdo, é, pessoas que vocês veem que estão fazendo a diferença, que te representam, que são bons exemplos, é, para a gente começar a dar atenção para coisas que são positivas e não, não ficar prestando tanta atenção ou gastando tanta energia com, dando importância ou dando palco para coisas que, que não nos fazem bem, que não nos representam, enfim, que são negativas. Eu espero que vocês tenham gostado desse cast e a gente queria dar um recado para vocês a gente achou melhor dar esse recado no final né meninas porque a gente não queria que vocês escutassem o cast tipo triste ou qualquer é pra ficar coisa ficar triste do gênero. não é para chorar pois é <risos> esse ano para todas as pessoas foi um ano muito complicado é, todas uhum. nós né continua sendo todas nós continuamos de quarentena em casa é, não vendo amigos Eu, por exemplo, não não vejo meu avô há muito tempo. Eu não não visito minha família no Rio desde que isso aconteceu. E é o caso de muitas pessoas, né? A gente teve que trabalhar em casa, teve que produzir em casa. E para muita gente não foi fácil assim como para a gente não foi. Principalmente as questões de saúde mental, né? Então, criar produzir protaminas durante esse tempo e ainda tendo que lidar é, com as questões dos horários, afinal nós somos muitas, felizmente é, mas tem essa questão de quem pode gravar quando, tem a, a VIC que está na Austrália a gente está moldando é, e, e se combinando para fazer tudo funcionar da melhor forma possível mas tem sido muito desgastante Ter que pensar em pautas e passar a mensagem para vocês com a responsabilidade que a gente quer passar e com a profundidade de ter que parar, estudar e e ter compromisso, né? Então, a gente decidiu agora... Que esse episódio vai ser o último do ano. Não, calma. Não vai ser o último do Otaminas <risos> pra sempre. Porque devem ter pessoas que estão assim. Não, não, pelo amor de Deus. Não, a gente não vai
3: acabar com Otaminas. Otaminas ainda vai. É uma ainda pausa, não não. é É uma vírgula. É uma, para é... sempre. Vitória. É uma vírgula, gente. Não é um ponto final. A gente tentando dar o dar um assunto sério, assim, mas a gente não consegue. <risos>
0: É só pra quebrar o gelo, pra vocês não ficarem tristes então a gente, a gente decidiu que esse vai ser o último episódio uh, no formato uh, standard do Otaminas do ano, mas isso não significa que a gente vai parar de, de gerar conteúdo a gente criou um quadro que é como se fosse um drops do Otaminas que é o Otaminutos em que quinzenalmente, como vocês recebem, já estão acostumados e não vão ficar com tanta saudade nossas, vocês vão receber é um podcast mais curto, de 20 a 30 minutos, com duas otaminas, conversando sobre assuntos diversos. Não só sobre assuntos que envolvam anime e mangá, ou conteúdo asiático. A gente vai falar também sobre séries, sobre e livros, sobre enfim. Sexo.
2: Qualquer coisa que a gente esteja... Nossa, Vicky, ela falou série e eu na hora pensei em sexo. <risos> <risos>
0: A gente vai falar Cara. sobre o que a gente quiser, sem essa autocobrança <risos> e a cobrança de fora é. de estar
3: tá sempre tendo que entregar um conteúdo Não vai ser redondo. um negócio super elaborado, às vezes vai ser só a gente exaltando o quanto aquela obra é boa e mandando Ou vocês assistir. Ou chegando também, por que não, Exatamente, né? entendeu? <risos> então, tipo, não, não vai ser um... A gente não vai parar, mas a gente vai... É, é, é um freio, é que é porque assim, tava
1: muito rápido e as coisas acontecendo e a gente precisa cuidar da saúde mental, então a gente vai... Vai, não é uma, é, não, a gente vai parar, a gente vai continuar falando as coisas e é, conversando, né como a Tati comentou a gente vai continuar produzindo conteúdo então fiquem de olho nas redes sociais mas a gente não vai é, se aprofundar tão politicamente tão, tão profundamente nos assuntos é, com pesquisa, etc a gente vai consumir obras e debater sobre elas com o que a gente já tem na cabeça porque não, dá, não cabe mais, mais coisa para colocar na cabeça é. E no coração. É, e a gente <risos> <vai, a risos> não vai fazer mais
2: 27 páginas de pauta, entendeu? É, a, gente entendeu? Conversar a gente vai. A gente vai ligar o assunto.
3: microfone e vai falar sobre. E como a Tati falou, não vão ser duas horas, vão ser tipo coisas de no máximo 30 minutos, mas creio, creio eu que vai dar pra matar a saudade. Sim. E
0: aí, no ano que vem. A gente volta, como de costume, com uma nova temporada do Taminas, do jeito que vocês já sabem, renovadas, descansadas.
3: A gente quer ficar bem, né? Mesmo que seja quase que humanamente impossível ficar bem no cenário atual. Mas vocês sempre estão falando que a gente faz muito bem pra vocês. Então a gente precisa estar bem também.
0: Exatamente. E e a gente pensou muito sobre essa decisão porque, inicialmente, nós iríamos tirar férias ia ser greve geral, a gente ia parar tudo mas a gente recebe muitos e-mails de vocês e muitas pessoas a gente sabe que tá muito difícil pra muita gente que tá de quarentena às vezes tá com uma família tóxica em casa tá se sentindo mal é, sem amigos, e que vê na gente, felizmente, um grupo de apoio, como a gente pede mesmo que vocês enxerguem a gente, e a gente fica muito feliz com isso. Então, pra honrar esse compromisso que a gente tem com vocês, a gente decidiu fazer esse, esse minutos pra vocês. Então, eu espero que vocês gostem. <risos> Aos apoiadores, eu queria falar rapidamente pra vocês. Primeiro, agradecer por todo o apoio que vocês continuam dando pra gente. Aos novos apoiadores também. É um grupo incrível. Vocês são maravilhosos. Vocês permitem que a gente continue fazendo o Otaminas existir. Independente de toda... De toda todo momento que a gente viveu e está vivendo esse ano, muita gente continua apoiando a gente, a gente recebeu muitos apoios novos, então assim, muito obrigada de verdade é, por não desistirem de nós, por nos apoiarem de todas as formas possíveis e para agradecer o apoio dos, dos nossos apoiadores é, a gente vai gravar os episódios para saírem quinzenalmente. Os apoiadores vão receber quinzenalmente. E quem não é apoiador vai receber um dos episódios só. A gente vai gravar dois por mês para saírem quinzenalmente. Os apoiadores recebem todos os episódios. E o pessoal vai votar. A gente vai sempre colocar. Ah, a gente tem um episódio sobre X e Y. Qual que vocês querem que seja liberado? E aí vocês vão votar nas redes sociais. E a gente vai liberar para vocês o que tiver a maior quantidade de votos.
3: Isso. mas a gente também vai estar tá no Instagram, no Twitter até mesmo nas nossas redes sociais agora eu e a Tati só falamos de One Piece no Twitter
5: a gente vai criar também o um OnlyFans e a gente só vai mandar foto pro pessoal de comida os apoiadores, <risos> obrigado
1: ai que nojo
5: ah.
1: que pior <risos>
3: Vai ter a votação SMR da Colo, SMR do Arbusto.
0: Mas eu espero que vocês tenham gostado da temporada como um todo. Obrigada por terem acompanhado a gente até, até aqui. Ano que vem a gente faz mais Otaminas completão. Espero que vocês gostem do minutos. Podem continuar mandando e-mails. A gente vai continuar recebendo e lendo. E a gente vai juntando para fazer episódios só de leitura. Isso a gente, a gente vai se comprometer a ainda a fazer, como foi o episódio anterior a esse. E se vocês tiverem ideias para Otaminutos, coisas que vocês pensam, nossa, eu acho que as Otaminas nunca falariam sobre isso, mas será que elas leram esse livro, viram essa outra série aqui, que eu acho que é interessante? Podem mandar pra gente, porque vai que a gente leu. A gente não vai prometer ver o negócio só pra gravar, porque, né, é trabalho extra. Mas vai que a gente, duas de nós, vimos, ou mais. Enfim, dá pra fazer. Então, podem mandar e-mail pra gente. E é isso, espero que todos
3: fiquem bem. Vai dar certo, gente. Pensamentos positivos e bebam água.
0: Agora todo mundo pegando seu chapéu de palha, os coconuts que estão em cima da mesa e as malas. Vambora, bora, férias. Aí ó, aqui um, um colar de havaiana para cada uma. Simbora.
5: <risos> Vai todo mundo cortar a <risos>
0: Jojo, voltamos aqui para o final do cast. Eu espero que vocês estejam com um sorriso nos lábios, tá? Não fiquem tristes com o que foi dito. A gente vai continuar por aqui, gente. Calma. Sim, sim. E a gente, ó, como como foi dito, a gente tá querendo sugestões de coisas que as otaminas podem falar nesses otaminutos que virão, que são os podcasts mais curtinhos. Mas a gente tinha que ler esse e-mail a gente não podia deixar
2: para depois, porque ele é importante é. né Jojo? Ele é importante e assim, ele tem muito do, bom, primeiro que ele é um... uma finalização de uma história que a gente deixou em aberto lá no cast de Corria Elegante que a gente fez em hum. junho <risos> e depois também porque ele resume muito bem o estado mental que grande parte das pessoas se encontra nesse momento, então a gente achou por bem ler ele hoje Então vamos lá ao e-mail Quem escreveu foi a Ana Carla Gomes Eu não sei se vocês se lembram dela Mas o título do e-mail é Resposta do pedido de casamento Do Correio Elegante Ai meu Deus (risos) (risos) Ei gente Vocês pediram para eu dar um retorno Então antes eu preciso explicar Que esse não foi o primeiro pedido Só foi o mais planejado Ah. Vou anexar uns prints Para acompanharem Bom, então aí ela coloca uns prints aqui de umas conversas que né, a gente acha por bem não compartilhar aqui em público, porque é uma coisa mais pessoal e particular, mas acreditem, é muito fofo. E ela fez o pedido com... (risos) Ela improvisou alianças de papel, gente, é a coisa mais fofa. (risos) (risos) Bom, ela continua o e-mail dela então. Desde março, além da pandemia, passo por outro problema. Desde neném eu moro com os meus padrinhos de batismo e somos do Pará. O ponto é que há 10 anos saímos de lá e viemos para o Espírito Santo. Claramente eu me adaptei melhor aqui. Em 31 de março, meu padrinho sofreu um AVC. Ele é alguém tóxico e mesmo morando na mesma casa eu não falo com ele direito há uns 5 anos mais ou menos. Por ser a única pessoa que poderia ficar com ele, eu fiquei 12 dias trancada no hospital junto com ele. Eu já estava mal emocionalmente, mas esse período me colocou no mais profundo do poço, pensando em suicídio e coisas do tipo pela primeira vez. Ah, é importante dizer que esse e-mail foi mandado no dia 1 de julho, então ele já está provavelmente um pouco desatualizado, mas ainda assim. Uhum. Durante essa estadia, fiz o primeiro pedido, com os guardanapos da janta do hospital, porque sabia que se fizesse isso, teria mais forças para me, agu- me aguentar nessa existência. Meu namorado cuidou de tudo para mim quando estive longe, foi até um dia me levar marmita porque saímos do hospital para fazer exame em outra cidade. Ah, não moramos na mesma cidade, são vizinhas, região metropolitana, uns 30 40 minutos de distância de carro. Não nos víamos há um tempo e nem pudemos nos tocar pelo medo do Covid. Choramos juntos em distanciamento social. Eu só fui me refazer de tudo isso por agora em junho. Em casa temos muitos outros problemas que custaram a minha saúde mental nos últimos cinco anos. E mesmo a psicologia, que é a minha profissão, não me salvou. Quando fizeram a chamada nas redes para o correio, pensei que era uma oportunidade de fazer as coisas certinhas. Enrolei para mostrar para ele, pois queria fazer pessoalmente. E só nos vemos uma vez por mês. Não temos carro e Uber é caro. Já que, como nossas famílias são de risco, não podemos usar ônibus como sempre. Essa semana passamos por uma situação muito ruim, ao ponto de ter conversas sobre término e o sentido do relacionamento. E aí, depois de muito conversar e pensarmos, eu resolvi mandar isso, pra dizer que assim como ele nunca desistiu de mim, apesar de eu sempre falar que há anos ele namora sozinho, e que eu não desistiria dele e da gente. Tínhamos muitos planos, mas a pandemia e toda essa situação nos travaram. Eu não posso sair de casa antes de resolver tudo que preciso. Além de arrimo financeiro, só arrimo emocional e resolvo tudo de financeiro e burocrático de uma casa com três pessoas há pelo menos cinco anos, e isso é bem desgastante. Desculpa o e-mail grande, eu agradeço de novo pelo tanto que me ajudaram. Continuo trabalhando de casa e tentando seguir. Consegui até fazer uns cursos nos dias que estive bem. Obrigada por tudo. Ana Carla Gomes. Uau. Uau. <risos> Ela resume muito o que a gente sente, esse desgaste, é óbvio que assim, guardadas as por proporções, né, a gente não tem é, toda essa questão pessoal né, que envolve a família que, que ela tem, mas esse desgaste mental, ainda mais, isso de novo foi em, ju- em julho, já estamos em setembro, sim é digamos que já deu uma desgastada bem boa e <risos> nesses meses todos muita gente
0: sem poder ainda se ver né tipo que ela passou com o namorado dela é, tiveram muitos casais que acabaram né é, dando um tempo até mesmo se separando porque assim é, é muita coisa para você lidar né então é preciso muita coragem e e realmente para assim fazer o que ela fez, né, de tipo, não, não quero, não quero, não quero desistir da gente, né, é, ela teve todo esse carinho de fazer esse segundo pedido, e, e é um privilégio pra gente, né, poder ter feito essa ponte também, né, assim como outras pontes que a gente fez no, Sim.
2: nos nossos correios,
0: <risos> é. tanto que virou uma tradição, né.
2: Não, é realmente uma honra pra gente participar, desse, poder participar disso. E a gente espera do fundo do coração que o quanto antes você consiga resolver tudo em casa e, e, e viver essa vida a dois. De uma forma mais leve, né? Uhum. E também
0: melhoras, né, para o seu padrinho. Eu espero que a situação já esteja melhor. É muito ruim né? você ter que ir para o hospital no meio dessa situação toda porque você está se curando de um negócio e pode né, ficar à mercê. De, de acabar pegando o vírus então, eu espero que esteja tudo bem depois nos dê notícia, viu a gente gosta bastante de saber como vocês estão a gente se apega a vocês aos e-mails de vocês, as histórias e vivências de vocês, então não pensem que vocês estão sozinhos porque vocês não estão, a gente sempre lembra a gente fala, olha, a gente tá recebendo um e-mail de fulano, sim como será que fulano tá então assim, é muito bom a gente saber que vocês estão bem, e vocês estarem bem dão forças pra que a gente também esteja
2: bem então, muito obrigada por ter mandado o e-mail. É, obrigada por fazer o follow-up. A gente, a gente ficou emocionada, de verdade, assim, que, que a gente fez parte dessa história. E a gente guardou justamente agora para ler, ler nesse momento, porque é, a pausa é importante. Pra, Sim. Para regenerar um pouquinho a mente aí, para poder voltar com um trabalho. Profundo né? e, e, e sério, como a gente sempre faz. Exatamente. É como a gente explicou: né?
0: a gente precisa é, cuidar da gente para que a gente esteja bem, para poder dar o melhor serviço, o melhor conteúdo para vocês, é, ter tempo né, da gente pesquisar as pautas, trazer as convidadas, enfim, fazer tudo com o esmero que a gente quer fazer que a gente não está conseguindo. Então, eu espero que vocês tenham entendido. A nossa intenção de é, simplificar um pouco do nosso conteúdo. Como eu disse antes, né, a nossa intenção, na verdade, era dar uma pausa geral. Mas a gente entende esse porto seguro né, que vocês veem no nosso trabalho, na nossa comunidade. Então, a gente decidiu fazer uma coisa é, um pouco mais simples, mas de coração. E ainda né, com a nossa essência otaminesca de sempre.
2: <risos> Não, e é recíproco, né? Porque também, se a gente para de, de gravar... Tá a gente perde esse apoio também, que é tão importante pra gente, né? Sim, sim. Então, foi uma forma que a gente achou de achar um equilíbrio nesse
0: momento. Eu espero que vocês gostem, como eu disse antes, por favor, mandem pra gente por DM, não precisa necessariamente ser por e-mail, coisas que vocês gostariam, não só que a gente... Falasse nos outros minutos, mas às vezes, tipo, puxa, ah, isso aqui é cara da Jojo, ah, isso aqui é cara da Sayumi. É, agora que né, cês, a, a gente vai ter um tempinho que a gente não vai estar tá gastando tanto assim com pesquisa, a gente pode assistir mais coisas, ou ler mais coisas, ou ver Sim. um documentário, enfim. Então é muito bacana quando vocês mandam indicação pra gente. Tem ótimas indicações dos apoiadores e dos nossos ouvintes. Então manda pra
2: gente, gente vou ficar muito feliz de, de poder ter mais coisas em comum com vocês. Sim, pode ser qualquer coisa, de séries, filmes, livros, jogos, mangás, animes, o que vocês quiserem. A gente vai vai procurar consumir e comentar. E a gente fala com vocês em breve. É isso. Um beijo pra vocês e a
0: gente se vê num outro minuto.
2: Até mais, pessoal. Beijão.
0: Tchau, tchau.